0: Olá, sejam bem-vindos ao Utópico. Eu sou Pan, estou aqui com... Clarice Garcia. E
1: com... Henrique Gonçalves.
0: Cara, eu preciso começar a me apresentar com nome e sobrenome, porque eu, eu fiquei Pan. Ops,
2: <risos> não, mas é assim, assim, pã hum. Eu acho que dá uma intimidade A intimidade é melhor do que a formalidade é. E eu acho que é ah. importante
0: pra esse episódio ter um pouco de intimidade Porque aqui é a coisa é toda olho
2: no olho Só no close-up <risos> Exato, só no close, só no, nos olhos azuis <risos> ali E eu queria muito ter feito alguma piada Com Clarice por razões óbvias Olha aí e... Não foi dessa vez Por não que foi perdemos
0: vez? isso? A gente precisa chamar o André pra um episódio Porque ele nunca
2: perderia isso Nunca, jamais é que se eu fizesse também ia ficar meio estranho, sabe? <risos> Não sei Tinha que ser tô. Depois que
0: você falasse seu nome A gente falava Hello Pô,
2: Exato Exato exato. Mas assim tá, tá ótimo Tá ótimo Inclusive A gente não falou do a gente, <risos> a gente não falou do tempo Já antecipou
0: tudo Tá escrito no título Todo mundo é. já viu
2: Olha Olha Isso é verdade Pra quem fala que é redundante Olha aí Vamos passar direto Música
0: Mas é isso, a gente tá aqui hoje pra discutir segundo a segundo. Frame a frame. Frame a frame. De Silêncio dos Inocentes filme de 1991 com direção do Jonathan Demme, falecido já. Filme já famosíssimo. Acho que não atravessou a vida de poucas pessoas. Acho que principalmente quem estava vivendo adolescência, infância ali na década de 90, deve ter pegado. Foi um, um boom enorme. Eu acho que qualquer pessoa que, hoje em dia, já se interessou por ver grandes clássicos, porque vou defender até a morte, que Silêncio dos Inocentes é um grande clássico do cinema.
2: Tem gente que não acha que é um grande clássico? É, é eu
0: acho que tem gente que não acha, porque é um filme de gênero. Né, a gente vai falar. É.
1: assim, eu, eu acho que só pelo que ele garantiu, apesar que a gente pensar em prêmios, né, premiações é uma coisa que vai pelos dois lados e tem gente que uhum. acha que não não é muito importante, tem outras pessoas que, né, que dão muito valor para isso, mas pelo que eu entendi, Silêncio dos Inocentes é o terceiro filme que conseguiu basicamente os maiores prêmios do Oscar uhum. em que ele concorreu na época, e assim, isso é muito grande.
0: Sim, e é, é mais impressionante por tudo envolvido na produção de Silêncio dos Inocentes e pelo o tipo de filme que ele é, né? Primeiro porque é um filme que não é típico da academia, não é um filme que é
2: feito pra agradar, assim mesmo.
0: e ele não tinha sequer pretensão disso, uhum. ele não tinha um orçamento pra isso, ele é um filme que eu, eu acho que não aparece, a gente vai discutir um pouquinho mais na frente sobre isso, mas eu acho que ele não aparece, mas ele é um filme muito de, de um orçamento mediano assim, uhum. não foi um filme pensado pra ser a grandiosidade que ele tem na minha vida, particularmente, mas eu acho que também é a grandiosidade que ele tem na história do cinema Sim. E também a outra dificuldade é o fato de que ele é um filme Muito marcadamente de gênero Apesar dele não se definir No gênero que ele é uhum. Ele é um filme policial Um filme de suspense, um filme de terror psicológico Um filme que em muitos sentidos Eu acho que também dá uma pisadinha Ali no horror Ele tem traços de gótico mas ele não é um filme Como é um filme de drama Um filme histórico Que você lê a sinopse E vê os atores envolvidos E você fala ah, Isso aqui é um filme que vai ter Que a gente vai ouvir conversas de Oscar sobre ele uhum. Não é o caso de Silêncio dos Inocentes Ele nunca teve essa pretensão Inclusive ele foi lançado num, num período Que não é um período em que filmes de Oscar Filmes que têm pretensão de premiação é lançado né? Ele foi lançado em fevereiro Inclusive ele foi lançado no Dia dos Namorados nos no, Estados Unidos
2: É um filme que você vai pra assistir com seu amor uh, claro. é, tá é agarradinho ali. Isso. E depois um jantarzinho romântico e isso, tal. isso, uma coisinha gostosa. É, é, é
0: super delicioso. É um negócio que dá vontade, realmente, de você ficar de conchinha com alguém depois. Exato. Mas eu queria, antes de mais nada, falar por que que eu escolhi Silêncio uhum. dos Inocentes. E eu estou me sentindo muito tensa de ter escolhido depois. Porque Silêncio dos Inocentes é um dos meus filmes favoritos. Eu tenho uma verdadeira adoração pelo filme. Eu assisti, eu não sei quantas vezes. Eu assisti absolutamente tudo envolvido com a universidade. De Silêncio dos Inocentes, eu assisti a série Hannibal, eu assisti Manhunter, eu assisti Dragão Vermelho, Hannibal. Eu cheguei ao ponto de assistir Hannibal Rising, que é um filme horroroso, não assistam. <risos> eu li os livros há muito tempo atrás, queria ter tido a oportunidade de relê-los agora, mas não rolou. E é um filme que eu assisti tantas vezes, mas tantas vezes que eu tenho algumas cenas, falas marcadas na minha cabeça. Quando eu tava revendo pra assistir o gravar o podcast, as cenas aconteciam e eu repetia as falas Caraca. junto com os Isso personagens. Eu
2: eu acho incrível, assim, eu queria ter alguma mídia, algum, algum filme que eu já tivesse assistido tanto na minha vida a ponto de ter decorado as falas. Eu acho esse relacionamento que algumas pessoas têm com certos filmes muito impressionante, muito legal. É, e no caso de Silêncio dos Inocentes, é um relacionamento
1: abusivo, né? <risos> ok, então eu dou o cara que você tenha isso. Sim.
0: Não, porque é um filme que eu acho que até pela maneira como ele foi pensado, é um filme que tá o tempo todo meio que te empurrando pra trás, sabe? Uhum. Meio querendo que você se afaste, mas eu não consigo não me sentir fascinada por ele. Tem uma questão da coisa que eu gosto mesmo, eu, eu sou uma crime lover, eu adoro coisas de, de crime, eu adoro séries e filmes sobre investigação, serial killer, eu adoro Sherlock Holmes, Agatha Christie, aquela porra toda. Adoro séries de, de dupla de policial, sabe? Eu tenho um duplas de policiais favoritas. Então eu tenho uma atração por o dos Inocentes, por todo esse caráter investigativo que ele tem, que é se você for pensar bem, é a, a menor parte do filme. Uhum. E também eu tenho uma, uma adoração Pelo filme, pela maneira como ele foi pensado Mas assim, minha relação foi mudando ao longo do tempo Mas antes de falar Sobre a minha relação, como foi que nasceu A minha relação com Silêncio dos Inocentes Eu queria fazer uma sinopse Do filme, okay. pra quem não assistiu né, Por algum motivo resolveu ser Pra
2: quem tava em coma esses anos todos Ou nasceu ontem Isso. e, e tá com muita vontade De assistir Silêncio dos Inocentes, né? não é. sabe o que é. E uma pessoa sem medo de spoilers
0: também, porque tá aqui até agora, eu tô vendo você aí que não assistiu o filme, mas tá aqui tá aqui ouvindo. E eu acho que é um filme que não tem nenhum problema de você contar o plot sem uhum. estragar a experiência, porque Silêncio dos Inocentes não é sobre as coisas que estão... não é sobre a história não é sobre, sobre os acontecimentos do filme. É
2: muito mais sobre você ver os personagens interagindo entre si e as atuações e pelo menos pra mim tem muito mais dessa parte do, Sim. da história
1: em si Silêncio dos Inocentes é um filme baseado num livro, na verdade, né, de toda a história do Thomas Harris, que ele tem toda essa série de livros baseado no Hannibal e na Clarice Sterling, além de outros personagens que aparecem no decorrer dos outros livros, assim, que acabam tomando o palco. Mas o filme em si, que a gente vai comentar, ele é baseado nesses, eu acho que nesses três momentos importantes, né, que tem todo o relacionamento do Hannibal e da Clarice, e do vilão, entre aspas, que seria o, o enredo principal, que é a procura e a captura desse serial killer chamado Buffalo Bill, que aparentemente ele está matando várias mulheres. E a Clarissa, que ela acaba sendo uma. Eu não sei o que. Eu não sei. Ela não é bem um agente, né? Ela está prestes a... a se formar, né? Isso, ele é uma treininha. É trem. como
2: se ela fosse mais uma estagiária.
1: Isso. Aí com isso, o chefe dela, né? O Crawford, manda ela ir até o Hannibal para poder conversar e conseguir informações a respeito desse serial killer, já que o Hannibal ele está preso há oito anos se não me engano, e ele é um cara muito inteligente, é um serial killer e um canibal, <risos> como se não bastasse. Olha que maravilha. E ele tem toda essa questão né, de ele talvez saiba algo, talvez ele saiba algo sobre o próprio Buffalo Bill, ou talvez ele saiba algo sobre a psique do Buffalo Bill. Acho que talvez uma das coisas mais interessantes do filme é o relacionamento entre a Clarice e o Hannibal. Uhum. Toda essa questão de mentor e, e aprendiz, de uma certa forma, e ao mesmo tempo uma certa disputa que existe, né, entre os dois, porque a gente não sabe exatamente... A, a Clarice eu, eu acho ela uma mulher muito foda, porque ela é combativa nos momentos corretos, ela, ela não... Sim. Tipo, ela não fala não pra ninguém, ela, ela tipo, ela responde do jeito certo, ela, ela realmente bate de frente com a galera que outros personagens talvez teriam muito medo de fazer isso, então eu gosto muito do relacionamento entre eles. Enfim, é basicamente isso a sinopse do filme, né? Tem toda essa questão entre esses três personagens, e mais toda o pessoal da FBI e a procura dessas vítimas que o Buffalo Bill está fazendo.
2: E assim, essa sinopse já é interessante que ela vai de encontro com o que a Pan falou porque não é um filme investigativo de tipo, ó oh, meu Deus, mas quem está assassinando as pessoas? Ele já né, mostra de cara, não, tem esse cara aqui ele tá matando geral e essa investigadora e esse serial killer meio que vão se unir nessa união meio improvável pra buscar isso, então né, ele foge também do esperado de um filme investigativo assim.
1: É, tipo, nunca existe um momento onde que ocorreu uma, uma vítima, né? Tipo, uma pessoa morreu e ah, será que é tal pessoa? Exato, tipo, não, exato Eles ele... sabem, né? Eles estão indo atrás do Buffalo Bill e, e pronto, exato. acabou, né?
2: Já abre o filme você sabendo que tem o Buffalo Bill e o que ele tá fazendo e esse tipo de coisa. É, você nunca é uma, uma
0: surpresa, né? Nunca é a tentativa de descobrir quem é essa pessoa. Exato. Eu diria que o que tem de expectativa no filme é de você descobrir se ela vai saber a tempo quem é de salvar a menina que a gente tá acompanhando desde o momento em que ela é sequestrada. Exato. Mas antes da gente da gente chegar lá, eu queria saber. Porque todos vocês dois me disseram que já tinham assistido Silêncio dos Inocentes antes, uhum. né? Não é a primeira vez de
1: ninguém. Não. Vocês se lembram da primeira então, vez? Então, eu, eu quero fazer um adendo. Ah, meu Deus. Hum. Eu, eu menti. <risos> Henrique, você mentiu. Então, mas olha só, eu vou, eu vou tentar explicar. Expliquei. Eu, eu vou tentar te entender. <risos> Sabe aquele tipo de filme que ele é tão popular que você lembra das cenas chaves e com isso, você acha que você já assistiu esse filme? Sei, foi o caso. Exatamente. Tipo, as cenas icônicas do, do Hannibal conversando com a Clarice e as cenas que acontecem mais pra frente relacionada a pessoas que morrem de maneiras grotescas, eu acho que elas foram reproduzidas tanto na cultura pop e tanto no entretenimento que isso meio que impregnou na minha mente e por causa disso eu achei que eu já tinha assistido esse filme. E quando eu comecei a assistir, eu falei pera, eu, que cena é essa? Por que, que tem essa pessoa correndo, fazendo essa corrida de obstáculos? Tipo, o que tá acontecendo? Eu não lembro disso. Aí, com o tempo, fui percebendo que eu realmente eu nunca assisti, mas eu já sabia da maioria das coisas hum. que acontecia. Por exemplo, uma das cenas mais surpreendentes, né, que acontece perto do final, que a gente vai comentar mais pra frente, assim, eu já sabia que essa cena acontecia, porque ela já foi mencionada várias vezes por pessoas que eu acompanho, né, tipo, na internet e amigos, etc. Aí, quando eu assisti, eu falei, olha só, eu nunca tinha assistido esse filme.
2: É, comigo, assim... Como eu tenho mesmo o mesmo nome da protagonista <risos> e, né, como é um filme um, um pouquinho popular, eu meio que já ouvi muito cedo sobre os silêncios inocentes. Eu acho que quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu lembro, eu lembro desse momento muito claramente, é muito engraçado. Tava, sei lá, na aula de informática da escola e um do, dos caras que ficava na nessa sala de informática, né, que cuidava da sala ou, ou sei lá exatamente o que ele era, ele... foi o primeiro momento que eu meio que ouvi mesmo falar do filme ou que eu prestei atenção porque ele fez alguma piada assim, ou ele, né, tipo, me chamou como se fosse o Hamilton, ou alguma coisa assim. E aí eu lembro dele e assim, ah, não, né, os cenas Inocentes e blá e tal. E aí eu meio que, aí eu, não, agora eu não, não sei os pormenores como eu fui assistir o filme, se eu aluguei e tal, porque, né, isso era antes de, de você conseguir pegar os filmes no, no caminhão chamado internet. <risos> mas eu meio que vi nessa época, assim, e depois, mais depois de uns anos, assim, mas fazia um tempo que eu não assistia, sei lá, eu diria que fazia uns oito anos, talvez, que eu não assistia os cenas Inocentes.
0: Tá, então a gente tem aqui duas experiências, né? Diferentes. Que eu quero saber detalhes sobre as duas. Primeiro eu quero saber do Henrique se o filme bateu as expectativas que todas essas cenas icônicas na cultura pop criaram sobre
1: ele. Olha, pra mim excedeu, porque tem um tema muito recorrente no filme que eu não tinha ideia que acontecia, né? Que ele é tocado. E aí é que eu acho uma coisa muito interessante é que o filme, por causa da, da atuação do Anthony Hopkins e por causa do jeito que ele fez o Hannibal, fez o Hannibal ser um personagem tão icônico que eu acho que a maioria das pessoas parece que elas esquecem da Clarice, de uma certa forma. Pelo menos, assim, a impressão que eu tenho vendo de longe, assim vendo o que as pessoas mencionam do filme, eu só consigo mencionar a, a parte que o Hannibal fala sobre comer o fígado de um cara com um belo quiente, por exemplo. Uhum. Tipo, essa Cenas icônicas, mas eu não vejo ninguém mencionando as cenas icônicas da Clarice, por exemplo. Sim. E quando eu comecei a assistir, a primeira cena que me marcou foi a cena do elevador. Achei quando acontece ali bem no comecinho, sabe? Uhum. Porra,
2: total, total. Você já, já roubou o que eu ia dizer. E, total.
1: e tipo, é muito louco porque quando eu percebi isso, eu falei, pera esse filme tem algo que ele quer dizer muito. Ele, ele quer muito dizer esse tema aqui. E eu quero saber o que, que ele quer falar. E aí, no decorrer do filme, a gente vai vendo mais detalhes. E aí, eu comecei né, a perceber como que é um filme feminista dessa forma, né? Sim, ele foca tanto na Clarice. E eu fico pensando, gente, por que, que ninguém fala dela? É, é, olha pra ela, gente. Olha as coisas que ela fez nesse filme. Por que, que a gente tá dando tanto foco pro Hannibal? Apesar que a gente sabe o motivo, não só em, em motivos em questões de sociedade, mas também porque o Anthony Hopkins fez um ótimo personagem. Então, eu acho que ele também merece um mérito dele, pelo que ele fez, mas a Clarice parece que ela é um pouco esquecida, assim. E eu acho que isso foi o que me deixou mais impressionado no filme. Especialmente o ano que ele foi lançado, em 91, uhum. que assim, faz um tempo já. E eu tento lembrar dos filmes que saíram naquela época, assim, eu fui até dar uma olhada numa lista, eu fui ver filmes que saíram ao redor daquela época e não tem muitos filmes que abordam esse tema com tanta delicadeza, pelo menos Sim. pelo que eu entendi, sabe? Uhum. Então, eu, assim, pra mim excedeu as expectativas. Eu fico feliz.
2: Acho que eu não tenho, assim, nada diferente Pra falar do que o Henrique falou Porque foi a terceira vez que eu assisti Já com realmente com esse olhar Mais voltado pro feminismo né Com mais leitura sobre o assunto e era uma coisa que eu não tinha percebido Das outras vezes, né? Por ser mais nova E por não ter né não ter Muito conhecimento sobre o tema E isso também me impressionou bastante era, era algo que não tava na minha memória E eu acho que as pessoas, eu não sei, eu posso ser enganada Eu acho que não, não se fala Tanto disso, ou, ou pelo menos De maneira mais geral sabe, como o Henrique falou, as pessoas só lembram muito do quanto Hannibal é icônico, mas esquecem da força da personagem da Clarice. É verdade.
0: Mas antes da gente falar sobre, mais especificamente sobre os personagens e sobre as atuações eu queria, Clarice, saber pra você que viu o filme há muitos anos
2: atrás se o filme ainda se sustenta Total. Como eu falei, eu acho que com esse meu olhar ele ficou ainda melhor, sabe? Porque é difícil você lembrar das suas impressões sobre algo que você já viu até tanto tempo, assim. Uhum. Talvez eu até já tivesse percebido esse viés que o filme faz sobre o machismo, mas não de forma tão aprofundada. E acho que com o pensamento que eu tenho hoje, com os ideais que eu tenho hoje, ele ficou ainda melhor, assim.
0: E você, Henrique, você achou que é um filme que Tá de boa pra assistir em 2018, 2019? Foi difícil pra você, porque assim, filmes de investigação Apesar de que a gente já tá aqui defendendo a ideia de que Silêncio dos Inocentes não é um filme de investigação Costumam sofrer muito com a passagem do tempo, né? Porque as investigações, uhum. a tecnologia muda, a ciência muda
2: Mas assim, desculpa, desculpa, já te cortei e já passei o Henrique, perdão Henrique <risos> falar. Não, eu acho que assim, é, não sei, vai muito tudo que a gente consome A gente tem que tentar consumir com a visão daquela época, você não pode assistir um filme de 91 e falar ah, nossa, mas se fosse hoje em dia isso seria resolvido de certa forma ou ah, nossa, que burro, se X acontecesse e insira tecnologia recente aqui, nada disso teria acontecido porque uhum. não existia, era, né outra realidade, outro universo então, eu não sei, assim, é difícil dizer sobre envelhecimento nesse quesito, porque era outra época com outras coisas, assim, então é que nem jogos também, quando as pessoas falam ah, mas pô, tá o jogo é horrível por causa disso e disso, mas né, na época que ele foi lançado existiam essas restrições, sabe, essa... Como eu falei, qualquer mídia que você analisa, seja um jogo e tal, você tem que ser tolerante aos defeitos que são limitações ali da época e do tempo que ele foi
1: publicado. Sim, isso que você falou sobre a gente se adequar à época que o filme foi lançado, né, que ele foi produzido, eu pensei muito nisso quando eu tava assistindo. Eu acho que o filme ele, ele faz questão também de mostrar que ele é um filme daquela época, ele é um filme, pelo menos em questão de figurino e, e questão do próprio andamento e até o enredo também, são os temas que eu acho bastante né, progressistas uhum. a ponto dele conseguir aguentar até hoje mais de 25 anos, assim ele ainda consegue ser um filme muito atual, por muitos dos temas que ele aborda. Agora, eu imagino que deve ter vários outros filmes que consegue abordar né tipo de maneiras diferentes assim o tema que ele quer falar, mas não dá pra poder negar a maneira que esse filme conseguiu quebrar essas Paredes e, e, e abrir e pavimentar um, um, um caminho novo para esse tipo de filme, ainda abordando temas que não se encaixam à primeira vista, toda essa ideia de, de, de ser um filme de investigação, né? Tipo, toda essa questão de, de ser um filme de gênero, mas não é necessariamente um filme de gênero. Toda a ideia de, dessa procura, desse assassino, acaba sendo até diminuída por causa de outros temas, assim. Uhum. E não diminuída num sentido negativo, mas a gente entende qual é a razão que os cineastas e o roteirista, ele, ele quis fazer esse filme. E sobre o que você perguntou sobre essa questão, eu ainda acho que eles conseguem, esse filme consegue se manter muito bem. É um filme que ainda dá pra poder recomendar pra alguém que não viu ainda.
0: Uhum. É interessante você ter falado isso, Henrique, de dar pra entender por que é que os roteiristas e os produtores quiseram fazer esse filme, porque é um filme marcado por histórias de gente que ia fazer, mas não fez. O filme inicialmente, ele foi comprado pela Orion, que é a a produtora e a distribuidora, para ser dirigido e possivelmente estrelado pelo Gene Hackman. E o Gene Hackman, inclusive, chegou a, a pagar parte dos direitos de, de adaptação do filme. Caramba, hum. Não é um, um exagero completo o que acontece aqui, porque antes de Silêncio dos Inocentes, houve Manhunter, que é um, um filme do Michael Mann. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, porque obviamente eu assisti o filme fora do tempo, mas eu acho que o filme foi lançado direto na televisão. E esse Hunter ele conta a história do livro anterior a Silêncios dos Inocentes, que é o Dragão Vermelho. Que muito tempo, inclusive, depois do Silêncio dos Inocentes, já em 2002, o Brett Hattner, ele fez uma nova adaptação de Dragão Vermelho. É agora com o Edward Norton no papel, que em Hunter foi feito pelo William Peterson, que é o carinha de CSI. O Will Graham, né? É, ele fez Will Graham em Manhunter, mas em CSI ele era...
1: O Gil Grissom. Gil Grissom. Eu assisti muito CSI na minha, na minha época. Eu também. <risos>
2: Eu assisti muito CSI e não faço ideia. Mas enfim, prossiga.
0: O Dragão Vermelho não tem... Clarice. Dragão Vermelho, ele é um filme, um livro sobre o personagem Will Graham que na, em Hunter foi feito pelo William Peterson que é o Grissom de CSI e que muito tempo depois essa mesma história foi readaptada num filme de 2002 pelo Brett Hattner, já depois de Silêncio dos Inocentes, com Edward Norton no lugar do William Peterson é essa mesma história de Red Dragon Dragão Vermelho que é mais ou menos adaptada na série Hannibal, que tem como personagem principal O Mads Ele é o Hannibal lá E o Hugh Dance Que é o Will Graham Eu gosto desse paralelo Eu gosto da possibilidade De ter esse paralelo Porque na verdade O Hannibal O personagem Hannibal Apesar dele ser Ele tem uma cara Pra cultura pop Que é a cara do Anthony Hopkins Mas ele foi interpretado Por três atores Ele foi interpretado Pelo Brian Cox Em Manhunter E ele foi interpretado Pelo Mads Que eu não vou me arriscar No sobrenome do Mads Milkonsen Sei lá Na série de TV Hannibal Eu acho que valeria uma, A pena a gente fazer 15 episódios do Tópico só pra comparar as escolhas de, de atuação de cada um deles. Porque são escolhas muito diferentes. É óbvio que o, o Mads, ele tem um pouco mais de informação porque ele tá vindo depois dos outros dois. Uhum. E aí ele, claro, ele, eu acredito que ele conscientemente faz algumas adaptações da atuação dele pra lembrar o personagem do Anthony Hopkins, que tá marcado na nossa, na nossa cabeça. Mas como eu disse, não era o Anthony Hopkins que deveria fazer o filme. A primeira vista deveria ser o Jim mas Ele ia é dirigir o filme e ia atuar, provavelmente. Mas o Gene Heckman, depois de já ter contratado o roteirista, ele leu uma parte do roteiro do Ted Telly e achou que o filme era violento demais. E essa é uma história de Silêncio dos Inocentes, de gente que não quer fazer o Silêncio dos Inocentes porque acha o filme violento demais. Logo depois disso, entra o Jonathan Demme que foi uma indicação da própria produtora, da Orion e eles foi uma, foi uma completa aposta porque se você vê a a filmografia do Jonathan Demme anterior e posterior a Silêncios dos Inocentes, você não vai dizer exatamente que ele é um diretor de thriller, que ele é um diretor que é capaz de criar a atmosfera que ele efetivamente criou em Silêncios dos Innocentes e o próprio Jonathan Demme, ele teve resistência em gravar o filme porque ele achou que ele era um filme slasher, hum. ele achou que era um filme de violência gratuita ele foi convencido a gravar depois que alguém, eu acho que foi a, até o próprio Ted Telly, que convenceu ele a ler o livro e ele viu ali a possibilidade de explorar algo que é muito caro na filmografia dele e muito caro a, a pessoa do Jonathan Demme, que era essa figura feminina central e de determinada força. E a gente vai voltar nessa coisa da, dessa figura central feminina de força, porque não é uma força como da strong female character, né? Não é uma, uma força tradicional. E além disso, há um componente moral na história de, de Silêncio dos Inocentes que interessava muito ao Jonathan Demme. Mas ele não queria, por exemplo, a Judy Foster pra fazer a Clarice. A Primeira aposta dele foi A Michelle Pfeiffer Caramba Pois é Porque se vocês Derem uma passada pelo MDB Da Judy Foster Vocês vão perceber que Ela fazia personagens Muito diferentes Do que é a Clarice é, Em O Silêncio dos Inocentes Ela fazia personagens Que eram Em Taxi Driver Por exemplo Ela faz uma menina Que é Completamente pra cima Ela extravasa A alegria A energia Ela grita Não é exatamente a alegria O que aquela menina tem né? Mas enfim é,
1: Aliás é, Foi a primeira vez Que eu vi a Judy Foster Em, em um filme Foi em, em Taxi Driver. O que, por mais que em questão de personagem, é um personagem muito diferente né? entre ela e a Clarice né? o personagem que ela faz, o Taxi Driver, e a Clarice Starling, eu consigo ver uma conexão em questão da própria Judy Foster escolher papéis e fazer filmes que outras pessoas talvez não fariam por causa do conteúdo, dado o personagem que ela faz no, no Taxi driver. Tipo, é, é um tema muito pesado assim como uh, os Inocentes é um tema pesado.
0: É engraçado porque a própria Judy Foster falou numa entrevista muitos anos depois que ela enxergava a Clarice como uma evolução do personagem dela em Taxi Driver, como se a criança de Taxi Driver tivesse ficado adulta e se tornado a, a Clarice. <risos> Mas elas têm tons de atuação muito diferentes. Sim. A Clarice ela é essa personagem que some na tela. E o Jonathan Demme, ele já tinha visto a Judy Foster em outros trabalhos e achava que ela não seria exatamente a pessoa certa para fazer. Eles tentaram a Michelle Pfeiffer, a Michelle Pfeiffer chegou a ler o script e ela não gostou também por causa da violência, falou que não seria uhum. bom fazer. O Jonathan Demme também nem queria de Michelle Pfeiffer porque eles tinham acabado de trabalhar juntos. Tem aquela química entre ator e diretor que às vezes alguns diretores gostam de manter, né? O caso do Scorsese por exemplo, já tem um jeito de trabalhar que eles se reconhecem ali. Ele foi entrevistar a Judy Foster depois que o caso com a Michelle Pfeiffer não tinha dado certo e ele decidiu que ela poderia fazer o papel, que era um papel inclusive que a própria Judy Foster já estava fazendo campanha interna pra ter, ela sabia que o livro estava sendo adaptado e ela queria fazer a personagem e ele decidiu que ela teria condição de fazer só de ver ela andar na direção dele.
2: Caramba!
1: <risos> Nossa! Ai, ai.
2: E ela realmente
0: tem um andar muito marcado, é uma coisa que a Ju de Força, quando ela tá vindo, você fala, ela, ela vem. vem. Ela tá realmente vindo. E eu acho que eu, eu cheguei nisso tudo pra dizer que muitas pessoas passaram o papel e os trabalhos envolvendo o Silêncio dos Inocentes. Inclusive gente da própria produção, da produção de design, gente que, que trabalhava nos bastidores. Todo mundo tinha um pouco de receio porque é, é um tema, ao mesmo tempo, muito de tabu, né? Muito controverso. E também com um subtexto muito pesado, né? Você tá falando de coisas muito simples, como canibalismo e gente que uhum. corta outras pessoas para fazer uma nova roupa. É uma coisa muito tranquila. É, não,
2: não só isso, né? Fazer nova roupa com mulheres, assim, um, um serial killer que especificamente mata mulheres pra, né, é. fazer
0: uma roupa com a pele dela. A Cristi Tizer, que é a pessoa que fez o design de produção, design de produção é a pessoa que é responsável pela... Pra falar de maneira simples, ela é a pessoa que organiza o cenário. Uhum. Em Silêncio dos Inocentes, isso é muito claro, por exemplo, ela é a pessoa que desenhou o corredor da prisão onde ele tá, ela desenhou a cela, ela foi ela que desenhou o jeito como as coisas iam ficar depois que ele é preso lá em Minnesota, Minneapolis. Ela que desenha aquela cena.
2: Porra, foda. Ela uhum. é responsável
0: por isso. E ela disse pra o Jonathan Demme que ele, ela tava tendo um pouco de dificuldade de trabalhar num filme que era basicamente sobre um homem matando mulheres. Uhum. Aí é que tá essa coisa que o Henrique falou, né? Dá pra entender por que, que as pessoas resolveram fazer esse filme. Porque a maneira como o Jonathan Demme resolve convencer ela é dizendo isso pra ela. É um filme feminista. Uhum. É um filme que tem um subtexto, um enorme subtexto feminista. Que não é perdido, eu acho que, pelo contrário, ele e é amplificado pelo fato de que os holofotes estão no Rainbow porque boa parte da vida da Clarice aqui no filme, nas duas horas de filme é navegar nesse universo masculino uhum. e não é um universo masculino só institucional do FBI né ela está sempre sendo interpelada pelo gênero dela é. em qualquer lugar que essa mulher esteja, qualquer uma das locações em que ela teve, de uma certa maneira o gênero dela está marcando uma presença ali, seja seja isso de maneira gritante como é o caso, por exemplo, dessa cena do elevador que o Henrique tá dizendo, que é uma cena que ocorre, eu acho que ela tem um uma tempo muito interessante, porque a primeira cena que a gente
2: tem em Silêncio dos Inocentes são umas árvores secas num fundo nublado. Acho que desde a primeira cena, que é justamente uma mulher correndo sozinha Exato. numa floresta, você já sente... Medo, né? É, esse medo, é toda a pressão que o ambiente exerce sobre a figura feminina. Sim.
1: Só que eu também acho muito interessante que, mesmo tendo toda essa opressão e todo... O fato dela estar sozinha, né? Ela não tem ninguém ao lado dela pra ela fazer isso. Ela está fazendo. Ela está correndo. Sim, é, está é. subindo as coisas. Tipo, e...
2: Ela está escalando aquele negócio e ela vira de uma maneira que sim, se eu virasse daquele jeito eu cairia no chão quebrada <risos> e ficaria ali. Isso. Coberta de e Você já também consegue ver a potência que a personagem tem. É. É, é, é,
1: é quase como que ela se não precisasse Exato. dessas coisas. né? Ela pode fazer tudo isso do jeito dela e pronto.
2: Exato. Exatamente. E eu acho que é essa
0: quebra de expectativas, que é uma coisa que vai acontecer durante o, o filme inteiro, aqui eu acho ela muito mais importante do que, por exemplo, a quebra de expectativa que acontece quando a gente conhece o Hainable. Uhum. Porque a primeiro momento de você ver, como a Clarice está falando, né, você vê uma mulher sozinha correndo numa floresta, que tem todo esse, esse ar lúgubre, né? Ele, ele claramente está tentando fazer que você sinta o peso do ambiente, não é um lugar feliz, não é um lugar que boas coisas vão acontecer. A música também tem um determinado peso eu queria falar sobre isso mais na frente E aí, de repente, a sua primeira perspectiva É de colocar essa mulher numa posição de vítima né? Ela pode estar correndo de alguma coisa Ela pode estar em risco A própria condição dela Feminina, sozinha ali naquele ambiente Já é uma coisa que lhe coloca Em posição de apreensão Mas aí, de repente, você começa a ver ela Superando uma série de obstáculos E conquistando um ambiente que é marcadamente masculino
2: Acho que a única coisa que Quebra primeiramente esse, essa visão é porque você logo consegue ver no suéter dela que tá escrito FBI, né? Isso, logo depois que ela sobe a, a montanha. Então você vai pensar, então. Né, é outra coisa. É outra coisa. E aí exatamente. você
0: meio que faz um ajuste das suas expectativas, né? Não é mais uma vítima, nem uma mulher frágil. Você ajusta suas expectativas pra alguém que tem uma posição de autoridade que vai desvendar um mistério. Uhum. E aí ela vai quebrar essa expectativa também, né? Porque ela faz todo esse processo até chegar nessa cena do Henrique, esse processo de conquista mesmo dos elementos, de conquista dos obstáculos, literalmente dos obstáculos, de estar num ambiente marcadamente masculino, e ela é chamada, é inclusive a primeira frase do filme, né, a primeira vez que algo é dito no, no filme é o sobrenome dela, e ela é chamada para ir ao escritório do Jack Crawford. Nesse processo de ir no escritório do Jack Crawford, tem uma cena que vai se repetir várias vezes no filme, que são de homens olhando para ela com interesse sexual, o né? cara sim. tá Exato, escalando uma porra de uma corda pendurado no ar, tendo que fazer um esforço tremendo, mas ela passa e ele claramente quebra o pescoço pra ver ela passando E
2: tem toda a coisa também que ela tá numa posição vulnerável também com a vestimenta e pulos suados Ou na cena do elevador de vermelho, que é algo de destaque, ela tá de cinza, ou né, eles estão arrumados. E a
1: altura dela é, sim. é sim, tão é. visível assim que ela é tão menor, né? Tipo, fisicamente é. do que. Eu acho que eles devem ter colocado no casting pessoas acima de 3 metros de altura, porque é tem <risos> gente muito alta e todo mundo olha pra ela de cima pra baixo, né? Pelo menos na cena do elevador Exato. que a gente vê de longe, né? Então é muito. Olhe o que ela passa de uma maneira sutil, pelo menos, até o momento, Exato. né? Desses primeiros 4 minutos de filme.
0: Isso, ela entra num elevador sozinha, única mulher, num mar de homens altos, fortes, todos vestindo vermelho, como a Clarice falou, que é uma cor muito ameaçadora. E ela tá suada, pequena, com uma camisa cinza, tentando se misturar. Ali naquele universo.
2: E até a pose, quando ela entra no elevador, né? Que ela olha pra cima, assim, ela para e é né, sempre demonstrando... O quanto ela não se deixa levar Ou não se deixa bater Que é uma coisa que a gente comentou também anteriormente é, e quando ela entra no
0: escritório do Jack Crawford É um outro momento em que você Ao mesmo tempo que você é chamado A realidade de que ela não é Essa mulher poderosa que você espera Pelo FBI escrito na camisa dela Ela não é uma agente ainda né? Ela é uma trainee, ela é um estudante Há a expectativa de que ela passe Ela não tá certa ainda De que ela vai ser designada para a unidade de comportamento que é a unidade onde ela quer trabalhar, que é a unidade do, do Jack Crawford, e você é novamente lembrado de uma sensação de, de não pertencimento uhum. primeiro porque ela tá sozinha na, no escritório do, do Jack Crawford com todos aqueles recortes de jornal sobre o Buffalo Bill, que é um, um homem que está atacando mulheres, e ela tá ali diante daquela cena.
2: Como mencionamos ele, ele retira a pele das mulheres então são imagens que realmente são, são muito fortes, não são apenas pessoas que foram assassinadas, né? são pessoas que foram esfoladas, então é, é algo bem, bem marcante. É. E aí,
0: depois Jack Crawford entra e ele tá de terno, bem vestido, todo limpo e tudo mais, e ela tá suada, descabelada, vindo de, uma, de um treino físico lá. Então, a disparidade entre eles não é só uma disparidade de hierarquia, mas também uma disparidade entre pessoas que parecem estar em, em condições diferentes. E ali uhum. ele faz algo com ela, e a, a gente tem, talvez, o primeiro momento em que a gente percebe que ela não é uma pessoa comum. Porque o que o Jack Crawford tá fazendo com ela, na verdade, é usando ela como isca. Sim. Ele Quer que ela vá entregar esse documento pro Hannibal, que é teoricamente um questionário que eles estão fazendo para todos os serial killers, mas o Hannibal não foi não respondeu, não tinha interesse de responder mas na verdade ele não quer isso ele quer saber se ele tem algo para dizer sobre o Buffalo Bill porque no livro anterior e no filme anterior Dragão Vermelho, o Jack Crawford usou desse mesmo expediente, na verdade o, através do Will Graham, ele usou desse mesmo expediente para pegar o Fada do Dente lá, o Frank Dolehard de tentar obter as informações que o Hannibal teria é Através de pessoas com quem ele Tem interesse de conversar Então na verdade aqui ele tá usando ela como isca Só que ela faz questão de deixar muito claro Pra ele que ela tá entendendo Qual é a intenção Ela diz pra ele, né, porque é um interesse agora Ele tá preso há muito tempo, né Pra que é urgência? E ele continua insistindo De que na verdade não, você só vai lá e faz a porra do seu trabalho E ela vai fazer a A, a, porra, a porra do, do trabalho, do trabalho. trabalho não. <risos> e eu acho que eu vim caminhando com essa história até esse momento eu não vou fazer isso no, no filme todo porque apesar de, de achar que o filme merece ser analisado segundo a segundo né, ficaria muito cansativo são duas horas mas eu acho que até esse momento é muito importante falar do que o filme vai construindo porque essa cena em que a Clarice e o Rainbow se encontram pela primeira vez é talvez uma das melhores cenas que o cinema já viu com
1: certeza eu
2: concordo com como você.
1: eu tinha falado né, no começo é uma cena muito marcante tão marcante que ela transcedeu o próprio filme, várias cenas são mencionadas em outras formas de detenimento mas assistindo ela do início ao fim do filme é de outro mundo, sabe? Tipo, a maneira que os dois conversam com o outro e todo o andamento da cena a maneira que a câmera é posicionada de acordo ao diálogo que os dois estão tendo e é muito interessante, muito muito legal como o roteiro apresenta os dois personagens e como vai meio que o domínio da cena vai pulando de um pro outro é, é fascinante. E eu acho que é mais importante ainda quando a gente coloca em questão o que acontece um pouco antes da cena que é o encontro dela com o, o Dr. Chilton né? Uhum. E a gente vê como que o Chilton ele trata ela e trata o Hannibal. Porque ele trata o Hannibal como se fosse um, um prêmio, né? Ele, ele até fala: Tipo, ah, não, é, é muito raro ter um desses assim com a gente. Então, ele trata com uma pequenez tão relevante assim, então ele não trata com nada, basicamente. E a maneira que ele conversa com a Clarice e é muito mais direta a, a, a maneira que ele trata ela, né? tipo é muito mais nojento e Nossa, sim. dá raiva <risos> o jeito que ele conversa com ela. É, é creepy, é estranho, é, é, é muito ah, sabe?
2: É, acho que é nojento mesmo acho que nojento é a melhor palavra <risos> que... eu ousaria dizer que é uma das figuras mais nojentas do filme, mais nojenta do que
1: pessoas sem pele, esfoladas eu tava assistindo um vídeo, né, quando eu tava pesquisando um pouco mais sobre, sobre o filme e tal, né, pra gente poder falar sobre aqui. Tem um dos vídeos que eles mencionam uma coisa que acontece muito no filme, é que quando esses personagens, é, especialmente os masculinos, estão falando com a Clarice, né, estão falando pra ela, a câmera é direcionada a ele, diretamente, é como se né, fosse o um espectador olhando pro personagem, né, tipo, uhum, olhando pro uhum. Shilton, pro Hannibal e tudo mais. Quando é a vez a Clarice falar... A câmera, ela tá muito mais ao lado É realmente colocando a gente No lugar da Clarice uhum. Então quando o Sheldon tá sendo uma pessoa Extremamente nojenta, mesmo Eu não tendo a, a experiência Pessoal por não ser uma mulher Eu consigo sentir, pelo menos De um nível, onde que eu tenho vontade De socar a cara dele, Sim. é muito Inteligente isso.
2: E agora que você mencionou Isso rapidamente, acho que você sendo Mulher, esse filme é sempre tenso Do início ao fim, porque até As cenas que não são de tensão ou que, que não são claramente pra deixar o telespectador Tenso, elas são tensas Porque tem todo esse momento dele Falando com ela de uma forma absolutamente Asquerosa, e ela descendo Naquele corredor, e todos os presos Mais perigosos estão ali Falando também absurdos Pra ela, sabe, é tudo muito do, sabe, angustiante. O
0: encontro dela com ele, na verdade, começa na sala do Jack Crawford. A gente fica sabendo sobre o Hannibal e isso eu acho que é um, uma coisa sensacional que o Ted Telly faz no roteiro. Porque o leitor do livro Silêncio dos Inocentes a expectativa do, do escritor, né, a expectativa do, do Thomas Harris é que ele já conhecesse o Hannibal do do livro anterior, Dragão Vermelho. Uhum. Eu acho que o Ted Telly não tinha nenhuma expectativa de que a pessoa que está assistindo aqui pela primeira vez, tivesse assistido Manhunter. Então, esse processo de construir a maldade do Hannibal, que é... A gente tá falando de um filme em que existe um serial killer que está com uma pessoa em cativeiro. E esse serial killer tira partes da pele das mulheres. Não existe nenhuma... Pista sobre ele E mesmo assim, esse indivíduo Não é a coisa mais assustadora de Silêncio dos Inocentes A coisa mais assustadora de Silêncio dos Inocentes É um cara que tá preso Sim. E eu acho que é muito importante Porque assim, o Anthony Hopkins ele tem 15 minutos de tela Em Silêncio dos Inocentes Que é um filme de duas horas e tanto Nesses 15 minutos de tela Eles precisam construir o ápice da maldade Que esse cara representa E eles começam a construir isso Antes mesmo de você, da gente ver ele. Eles começam a construir isso lá na sala do Jack Crawford, quando o Jack Crawford, quando tá dizendo pra ela qual é o, o trabalho pra o qual ele vai mandar ela fazer, a primeira pergunta que ele faz pra ela, sobre o Hannibal, antes ainda de dizer o nome dele, ele pergunta, você se assusta facilmente? E aí ela diz que não. E a partir disso ele diz, ah, então você vai encontrar o Hannibal, você tem que seguir todas as regras de segurança, e isso é uma coisa que é repetida porque a Clarice, durante o, o filme inteiro, todas as vezes que ela vai encontrar com o Hannibal, alguém lembra ela das regras, e e logo depois disso, tem um corte seco na, na frase do Jack Crawford, para a fala do, do Dr. Chilton que está dizendo Sim. que ele é um monstro, um monstro completo. E você fica sabendo toda a maldade do Rainbow a partir de nada mais do que o discurso. A maldade dele atravessa para Clarice a partir de imagens, porque quando eles estão descendo, e eu acho isso muito, muito interessante, porque são duas descidas importantes que acontecem nesse filme. Tem a descida do Dr. Chilton e da Clarice, até a cela do Hannibal, que a sensação que você tem é de que eles estão mudando de realidade. Uhum. Lá em cima, as coisas ainda têm um pé de normalidade, né? Você tá num escritório que é muito tradicional, depois você passa por um corredor que também é muito tradicional. Ao passo em que você vai descendo os andares, até chegar até ele, as coisas vão ficando cada vez mais esquisitas. Até que você chega no corredor, onde ele tá preso, e parece um calabouço. Uhum. Parece uma coisa saída de um filme de fantasia. Parece algo que não caberia num filme que se pretende, entre aspas, realista Tem uma cara medieval o lugar onde ele tá preso E eu acho isso importante porque tem uma outra descida Que é igualmente significativa no filme Que também a impressão que passa é o de que você tá atravessando duas realidades diferentes E nesse caminho em que o Dr. Chilton tá descendo com a Clarice pela primeira vez pra chegar na cela do, do Hannibal, e ele vai contando as regras e a primeira regra que ele diz pra ela que é não se aproxime do vidro, não toque no vidro, e daí por diante ele vai falando todas
2: as outras coisas. Ele menciona
1: todas essas coisas e no decorrer do filme, ela meio que quebra todas essas regras.
2: Absolutamente Sim,
1: <risos> Do início ao fim, ela quebrou essas regras.
2: Nesse momento assim, ela já vai quebrar é, as
0: regras. Isso é importante, mas assim, no primeiro momento em que ela quebra as regras, que é essa de se aproximar do vidro, a diferença as regras que ela vai quebrar depois, é que aqui nesse primeiro momento, é pra estabelecer a dominância do Hannibal, é pra estabelecer que ele tem tanto poder, de que a coisa que ela ouviu há 15 segundos atrás, ele vai fazer ela romper, Sim. que é algo que deveria estar tá no interesse dela de manter a sanidade mental, de manter a segurança dela, mas ali tem uma dupla coisa, que o próprio Hannibal vai ler na Clarice, que por um lado é a vontade dele de estabelecer poder e controle, ele quer estar no controle da situação, apesar de que ele é o cara que tá preso. Ao mesmo tempo, ela quer dar isso pra ele e ela brinca com isso. Logo nessa, nesse primeiro encontro deles dois, quer dizer, ela vai cedendo ao interesse dele pra conseguir o que ela quer. Porque ela é ambiciosa e o Hannibal lê isso nela. Ele fala você tem interesse de ascender, de conquistar mais e de sair de uma condição e ir galgando espaço. No livro, eu acho que ele leva isso pra um outro lugar e eu acho que o filme faz uma, uma escolha melhor. Mas aqui, eu acho impressionante que a Clarice vem descendo com o Jack Crawford A gente tem que lembrar, ela é uma trainee Ela acabou de, de sair de uma corrida Tá ainda um bebê Do FBI e ele vem paulatinamente falando para ela sobre os riscos que se corre de estar ali com esse cara. E ele chega no final e diz: Olha, eu tô dizendo isso tudo para você por causa disso. E aí ele vai falar que teve uma enfermeira, né? O Hannibal se sentiu mal em um determinado momento lá da vida dele. Foi levado para fazer uns exames e aí ele precisava fazer um eletro. Para isso, ele precisava tirar a máscara a máscara famosa. E nesse intervalo de tempo ele acabou é, atacando a enfermeira, desfigurando ela. Ele narra pra gente, são só palavras, pra Clarice ele mostra. Ele mostra com uma foto.
1: E isso que é uma coisa muito legal é que mostra pra Clarice a gente não vê, não é por medo de ser algo muito horrível, porque alguns minutos atrás a gente tava vendo pessoas esfoladas, né? Tipo, Sim. em questões de fotos. Então, é mais uma questão de, nós não vamos mostrar porque é muito mais interessante não mostrar. É muito mais interessante Sim. ouvir, né, O que o Sheldon tá falando e imaginar na nossa cabeça o quão horrível foi o estrago que o Hannibal fez com a enfermeira.
0: Sim. E você só fica sabendo disso pela reação da Judy Foster, que eu acho que é um dos primeiros momentos em que a gente percebe que para mim fica da genialidade da, da atuação dela, e também por causa da luz, né, na hora que ele foca no olho dela, a luz que tá vindo do corredor, que é pra qual eles vão entrar, é uma luz muito vermelha, dá uma, uma sensação esquisita e tal, mas eu acho que é importante que até esse momento, todas as informações que a gente tem sobre esse indivíduo que representa esse cume da maldade, né, de quem todo mundo tem medo inclusive de falar com, são coisas discursivas, a maldade dele a condição de, de psicopata De serial killer De uma pessoa que foge aos padrões E à normalidade do comportamento humano Pra gente é construída a partir De nada mais do que relato E isso já é o suficiente Mais do que isso é suficiente O que o Anthony Hopkins e o Jonathan Demme, Com a equipe dele Constroem logo depois Porque a gente entra nessa coisa que é escala bolso. Ele é o último, a cela dele é a última do corredor A gente vai passando por celas Onde há pessoas completamente loucas. Gente que não tem nenhuma reação quando ela passa. Uhum. Tem o cara que cumprimenta ela numa boa, mas você vê logo que o cara não tá de bem com a vida. Tem o Migs, logo depois, que é o, o cara que tá pulando, pulando dentro da cela.
2: E aí, vale acrescentar que nisso também, quando chega a cela do Hamilton, meio que volta Hannibal. à normalidade. O que que eu falei? É Hamilton. Caraca, de novo! Eu falei isso com o André e ele me sacaneou tanto que pra mim é tão parecido. Eu eu acho, eu acho que em todos os
1: sentidos
0: eles são muito parecidos
2: <risos> mas enfim, e acho que vale acrescentar que quando ela chega na, na cela do Hannibal, é, a cela dele volta à normalidade ou, ou pelo menos ela é diferente das demais, porque ela é uma cela mais arrumada de certa forma, ela é uma cela que ao invés das grades você tem né, uma parede de vidro é iluminada ao contrário das três
0: anteriores você vê uhum. tudo lá dentro, o cara Tá um brinco de pessoa lá dentro, cabelo arrumado, muito bem postado, em pé, cumprimenta a Clarice com, com muita deferência. As coisas dele lá dentro da cela estão muito organizadas e tal. Parece muito o oposto do que você esperaria, né? Claro que eu acho que a maioria das, das pessoas que assistem hoje pela primeira vez não tem nenhuma expectativa de encontrar uma pessoa completamente louca. Não tem expectativa de encontrar um búfalo Bill, por exemplo, dentro da cela. Ah, sim. Porque o Hannibal já penetrou completamente na cultura pop as pessoas já sabem o que esperar. Sim, né?
2: mas assim ainda assim é interessante esse contraste do como você falou do sujo do medieval das pessoas claramente né dos presos claramente desconcertados ou, ou que você olha e você diz que claramente tem algo errado com eles em contrapartida com o, o maior dos assassinos dos monstros de uma maneira tão limpa e, e centrada e né como você falou cordial gentil isso e tem uma coisa que eu acho impressionante nessa cena é
0: porque logo depois que eles dois começam a a trocar informações, é como eu disse, a Clarice ela parece muito inocente e inexperiente, mas ela tem um feeling, uma determinada in... uma intuição, é, uma determinada intuição é. de como seguir o caminho e ela meio que entende que na relação do Hannibal logo no começo, ela entende que é uma relação em que ela precisa primeiro deixar ele se sentir bem com ele mesmo uhum. precisa assegurar de que ele está no poder, assegurar o ego dele e tudo mais, e que nessa nessa relação ela vai conseguir coisas em troca, então logo no começo ela tá ali, ele faz que questão de dizer que ela não é uma agente de verdade, de que ela é uma, uma cachorrinha, uma coisa assim. Ele usa uma, uma expressãozinha pra dizer que ela é uma cria do Jack Crawford, uhum. ou seja, de que ela é alguém que não precisa ser considerada. Né? E ele fica até um pouco indignado de como assim o cara me mandou uma trainee. E ela brinca com isso. E ela fala, não, mas é porque ele quer saber se... A partir da sua avaliação Se eu tenho condição realmente De ser um agente Ele quer fazer a minha avaliação através de você Ela tá ali segurando a dominância dele E aí em um determinado momento Eles dois se desentendem E isso acontece O momento de desentendimento deles deles dois, acontece depois dela conseguir uma vitória. E nessa primeira vitória dela, que é o fato de que ele aceita receber os papéis do questionário, em primeiro momento ele fala, não, você tava indo bem mas aí você perdeu um pouco o jeito e desse jeito não vai funcionar. Mas logo depois eles vão trocando informações e aí ele aceita receber uhum. os papéis do, do questionário. Nesse momento vale muito a pena, pode prestar atenção presta atenção com muito detalhe não é, é, de, não é fácil perder, porque a maior parte do filme se passa em closes que a Judy Foster, em, entrega os papéis e logo depois que ela fecha a gaveta dá pra perceber no rosto dela de que ela tem uma determinada excitação. Ela abre um pouquinho a boca e você percebe que ela tá animada de ter conquistado algo. Uhum. Quando ela volta pra posição dela, você percebe que ela tá segurando um sorriso de triunfo. Ele percebe também. Ele sabe que ela tá se sentindo bem com isso e aí ele vai nesse processo diminuindo ela. Diminuindo... Inclusive se você estiver escutando em inglês, eu acho que... não oh, por favor se inglês, essa porra. Você percebe que o Anthony Hopkins, ele imita o sotaque dela, na hora que ele começa a tirar onda com ela, logo depois de receber os papéis. O sotaque que ela tá fazendo do Sul, ele imita. E aí, nesse momento que ele imita o sotaque dela, ela quebra um pouquinho. E daí ele começa a descascar ela, falando da origem, de onde ela veio, da roupa que ela ah, veste, sapato. do sapatos que ela veste. É uma coisa Sherlockiana, sabe? Ele faz uma análise da personalidade dela, a partir do que ela tá vestindo, uhum, que é digna uhum. de Sherlock Holmes. E daí você percebe o rosto da de Foster lentamente mudando e enquanto ela tava segurando um sorriso, agora ela tá segurando um choro. E ela continua falando de uma maneira ainda bélica, mas você percebe que ela ficou afetada. Uhum. Tanto que quando ela sai da instituição, ela chora e aí você percebe que ele realmente entrou na cabeça dela porque ela começa a reviver os momentos com o pai. Mas o que eu acho mais sensacional nisso é porque uma das coisas que ele fala para poder diminuí la é sobre a roupa dela. O Hannibal, ele é um personagem de muita classe, de muito refinamento. Você sabe disso não só pela maneira como ele vai aparecer, né? Ele aparece muito bem Cuidado, mas o jeito como ele ameaça a Clarice, falando do, do Chianti, do cara do senso que ele Comeu com favas Você percebe que ele é um cara de gosto refinado Sim, E uhum. o que eu acho interessante é que ela, obviamente Tá usando, talvez, provavelmente a melhor roupa Dela. E a Colleen Atwood Que é a pessoa responsável por fazer o figurino De Hannibal, uhum. eu não tenho Certeza, porque eu nunca vi ela falar sobre isso Eu sei que o que ela falou é que a preocupação dela Era de tentar tornar as roupas atemporais E eu acho que ela consegue isso. Uhum. Eu então, vou você vê hoje, tem os cortes de cabelo e tal, mas as roupas mesmo não são algo que chamam muita atenção como datada, mas a roupa da Clarice, eu, eu nunca vi ela falar sobre isso, mas ela parece um pouco folgada. Ela parece uma Sim. roupa que, né, não, não é exatamente do tamanho dela. Eu
2: fiquei na dúvida se era realmente folgada ou se era algo realmente dos anos 80, por causa de, sei lá, ombreira e esse tipo de coisa que... As roupas geralmente eram mais folgadas ou é essa a imagem que eu tenho, é, sabe? É verdade, assim, a roupa dela tem uma ombreira, né, que é
0: significativa da época também. Mas eu acho que mais do que isso, me parece que a roupa dela... Seria como se fosse uma roupa chique que você comprou, mas que não é completamente no seu tamanho, sabe? Tá sim, bom em sim, alguns é. lugares
2: e não muito bom em outros
1: É porque tem aquela coisa, né? Tipo, dá pra poder Usar mais vezes, né? Se tiver bem apertado Não tem como, Exato,
2: então é. E assim, uma coisa que provavelmente foi proposital Eu não sei, ou posso estar falando Bobagem, por causa acho que do período também do, do quanto tempo se passa Mas ela não tem uma variedade de roupa também. Ela tem a roupa, né? Arrumada Dela, ela tem lá o um uniforme Que ela tava usando na academia Lá no, no FBI ou seja o que for uhum. E depois, sei lá, acho que mais uma Uma muda de roupa e não, não tem também, sabe? É, eu acho que isso é intencional. Uhum. Eu acho que eles queriam mostrar que
0: ela vem de uma realidade sem muito poder aquisitivo, mas que ela tá tentando né? Se misturar ali. Uhum, e uhum. ele faz essa leitura. O próprio Rainbow faz essa leitura de que ela tá tentando esconder uma origem humilde. Mas o que eu acho mais interessante é que, em comparação, a roupa dele parece extremamente ajustada. A roupa dele parece que foi feita por um
2: alfaiate. Como dizer, parece que ele cresceu dentro da roupa Isso. de tão ajustada que é. Parece que a roupa já estava lá. É uma roupa que cabe perfeitamente nele. Sim. Não tem nada fora do
0: lugar. E ele tá dentro da porta da grade, sabe? E ela tá do lado uhum. de fora se sentindo diminuída em relação a esse cara, e eu acho que isso tudo é importante pra estabelecer que se a gente saiu agora da construção discursiva da maldade dele, agora eu acho que a gente tá indo pra uma outra dimensão que é a dimensão de onde realmente está o poder do Rainbow, porque o poder dele não tá exatamente no fato de que ele come as pessoas isso é, como ele próprio vai falar sobre o Buffalo Bill, isso é consequência o que ele é, ele é um vampiro como o policial fala sobre ele quando eles estão subindo o elevador. E ele tem essa aparência, porque o Anthony Hopkins tem essa aparência vampírica, né? Quando ele aparece uhum. muito branco e tal, ele se alimenta das outras pessoas. Isso fica muito claro na série Hannibal. Eu acho que
2: a série é muito feliz em mostrar o quanto que ele se alimenta dos outros. Não só no sentido literal de, de comer as outras pessoas, mas no sentido de sugar a energia delas e conseguir Exato. entrar na cabeça delas de uma forma vampírica, como, como você falou. Sim, é, a
1: a série do Hannibal foi uma das coisas que eu mais assisti, assim, uma das séries que eu mais assisti relacionada ao Hannibal, antes mesmo do Silêncio dos Inocentes, acho que uma, um elemento muito interessante que a gente vê é como o Hannibal da série ele se alimenta, da maneira que vocês mencionaram, do Will Graham Sim. e como que ele consegue viver o prazer que ele tem em cima do que tá acontecendo com o Will e ou como ele consegue manipular o Will passo a passo, e como você tinha falado no começo do podcast, né, no começo do episódio, que tem essa similaridade entre o que o Mads Mikkelsen fez com o Hannibal do Anthony Hopkins, eu acho que essa é uma similaridade bem conectada que o Anthony Hopkins e o Hannibal dele, né? Ele manipula, ele, ele se alimenta desse momento. Tanto que, acho que tem um momento que rola uma questão de, de barganha, né? Deles eles quererem saber mais sobre o Buffalo Bill, né? Análise do Hannibal sobre o Buffalo Bill. O que o Hannibal quer em troca é informação sobre a Clarice. É a informação dela, é a origem dela, é o, é o que que ela fez, como que ela se tornou o que ela é agora, né? E é muito interessante isso é o que ele mais necessita o que é bem louco quando a gente para pra pensar. É
0: mais do que se alimentar, é essa coisa também de se imiscuir na vida do outro como um vírus né? ele entra na cabeça dela como um vírus ele entra na cabeça dela no primeiro momento em que eles se encontram, quando ele sa ela sai, ela já começa a ter lembranças do pai, que é uma coisa que vai acontecer durante todo o filme, ela lembrando uhum. e aí tá o verdadeiro poder do Hannibal é a capacidade que ele tem de entrar na cabeça das pessoas, de lê las com precisão E esse tipo de poder Não conhece o limite da grade Não pode ser contido Tanto não pode ser contido Que mesmo preso Ele causa uma morte Que é a morte do vizinho dele de cela né? Quando a Clarice está saindo O vizinho dele de cela Que é um louco completo Acaba jogando sêmen No rosto dela Sim. E isso ofende profundamente O Renny Porque como eu disse Ele é um homem de muito refinamento De muita classe De uhum. muita elegância isso também fica muito claro na série. Muito mais do que aqui, obviamente, porque a gente tá vendo ele preso, né? E isso ofende ele. E nessa ofensa... Que ele sente, ele acaba fornecendo uma informação pra Clarice. Ou seja, pra ela foi ótimo porque conseguiu a informação que ela queria. Não foi ótimo receber um semi no rosto, não Ah, é é, não, é. Não foi isso assim que eu um quis... preço
2: meio, meio caro a se pagar, mas, enfim. Só que aquilo ofende
0: tanto que ele provoca a morte do cara só de falar com ele.
1: Gente, isso explodiu minha cabeça, assim. Sim. O fato dele ter feito isso apenas com as palavras dele, ele não teve que fazer nada. É, é impressionante.
0: E aí é que tá a coisa, porque pra mim o é um motivo pelo qual Clarice, ela, a personagem da Clarice ela é esquecida em relação ao personagem do Rainbow, porque ele é um vilão de história em quadrinho uhum. e ela é uma pessoa absolutamente normal ela vai se tornar uma heroína só no final e mesmo o momento dela de se tornar uma heroína, porque a gente, o que a gente tá acompanhando aqui é um, um processo né? a gente tá acompanhando o processo dela de se tornar um agente, de sair da condição de trainee para a condição de agente, eu devo lembrar, para as pessoas que assistiram Dragão Vermelho ou pra quem leram Dragão Vermelho que o Will Graham, que é o Cara que tem... Ou pra quem viu a série... Que é esse cara que tem a relação mais... Equiparada com a do Hannibal Que é uma relação quase que horizontal A relação deles dois O Will Graham é um super-herói Ele tem um poder Ele não é um cara normal Ele tem uma condição Que nunca é explicada Nem nos livros Nem nos filmes Nem na série Nem em lugar nenhum Mas que ele tem uma empatia Tão profunda Pelas coisas E pelas pessoas Que permite a ele Se colocar no lugar Do outro inteiramente Normalmente o outro Em que ele está se colocando No lugar São esses psicopatas E serial killers Então não é realmente Um bom poder para se ter. Mas é isso que permite a ele desvendar as coisas. Uhum. É isso que permite a ele pegar o Hannibal. A Clarice ela não tem isso. Ela é uma mulher cheia de falhas, cheia de dificuldades, cheia de limitações. Fora as limitações que ela tem, que são práticas e materiais, que a gente tem todo um subtexto de uma questão financeira dela mesmo, né? É um subtexto que ganha texto na voz do Hannibal. Fora todas essas limitações que ela tem e essas dificuldades, que é uma dificuldade de gênero, uma dificuldade hierárquica, uma dificuldade de inexperiência... Fora tudo isso, ela ainda tem uma questão psicológica que tá sendo brincada durante a, a, a maior parte do filme. Uhum. Então, a gente tá acompanhando o processo dela de se tornar uma agente e, portanto, uma heroína, porque tem uma mulher, refém, é um conto lésbico praticamente esse negócio. Porque a, a heroína vai falar de salvar a mocinha. Caraca, Pan! Eu não tinha pensado por esse
2: viés.
1: <risos> não é? Incrível!
0: Que incrível! Que incrível! Parabéns! Então, mas a gente tá acompanhando esse processo dela de se tornar essa figura através dos trancos e barrancos e mesmo quando ela vai desvendar o caso, quando é o momento dela de brilhar até ali, ela tá lutando contra tudo e contra todos, inclusive contra os elementos, né? E eu acho que é por isso que o Hannibal ganha tanto mais destaque. Uma parte tem do fato de que ele é esse personagem Sherlockiano, né? De que sabe tudo uhum. e tal. Ele tem uma inteligência fora do comum e Isso isso tá, tá fora de questão. Fora isso, tem o fato de que ele é um cara que come pessoas. Quer dizer, ele é uma pessoa com uma suposta estabilidade mental, né? Porque é um cara funcional, absolutamente funcional, muito inteligente, que tinha uma vida
2: regrada e tudo mais. A única o detalhe é que ele como gente, tirando isso, normal, <risos> e como você falou sobre a sua admiração com casos policiais e serial killers, é um elemento que que muita gente também gosta e admira, então realmente não é surpreendente em todos os aspectos o Hannibal receber todo o destaque, né, e, e ser a cara do filme, apesar dele aparecer em, sei lá, como você falou, 15 minutos de tela no total. E ele ele é, ele é uma, um, um personagem que ele tá ali o tempo
0: todo, né? A impressão que a gente tem é que do o momento em que ele aparece na tela até o final do filme ele tá ali o tempo inteiro. Através dela, né? Na verdade, é uma verdade. Porque se a gente for considerar de que ele infecta a Clarice como um vírus, ele tá com ela o uhum. tempo inteiro. Ele tanto tá com ela o tempo inteiro, que logo depois que ele foge, ela fica pensando muito sobre as coisas que ele disse, né? O que ele diz pra ela é o que faz a, a ação andar, em parte. Uhum. Pra mim, tem essas duas explicações pro porquê que a Clarice... É... Não, são três, né? Tem o um machismo, claro, inerente à nossa sociedade, como o próprio Henrique falou no começo do programa. Mas tem a escolha da Judy Foster como atriz. Eu acho que se fosse a Michelle ou se fosse a Nicole Kidman, por exemplo Que foi outra que foi considerada para o papel Definitivamente a gente não teria a mesma escolha de atuação uhum. Porque a Judy Foster, ela é uma atriz Que logo depois de Silêncio dos Inocentes Antes não, antes ela ainda tinha Algumas marcas Assim, de técnica e tudo mais Mas eu acho que de, de Silêncio dos Inocentes em diante Mas principalmente em Silêncio dos Inocentes Ela é uma atriz que a grande marca Da atuação dela é que não tem marcas Parece que ela tá sendo só ela mesma uhum. São poucos gestos São poucas marcações, é muito diferente por exemplo, se a gente for fazer essa comparação, por exemplo, com o Anthony Hopkins, ele tá fazendo escolhas claras de atuação, né? O, a postura sempre ereta essa tentativa que ele tem de modular as piscadas de olho de acordo com a situação, porque existe uma história que o Anthony
2: Hopkins conta por aí,
0: porque depois que Rainbow virou o que virou, o Anthony Hopkins andou aumentando um pouco a importância das coisas aqui. É preciso que se diga isso.
2: Mas assim, se eu fosse ele,
0: eu faria o mesmo. É, também.
1: Porque,
0: afinal de contas, né? Então conta, eu ia dizer né? que faz todo sentido ele fazer isso, porque é, é difícil você você pensar nisso, olhando pra quem é o Anthony Hopkins hoje, mas o personagem do Hannibal mudou a carreira dele. Uhum. Ele não era, primeiro, um ator de cinema, cinemão. Ele não era muito conhecido nos Estados Unidos. Ele basicamente fazia peças e filmes ingleses. Eu acho que, na época de Silêncio Inocentes, a coisa mais famosa que o Anthony Hopkins fez foi o Homem-Elefante. E o Hannibal mudou completamente a vida dele. Então, faz sentido realmente que ele tenha, né, exagerado um pouco as coisas. Porque, por exemplo, tem uma história que o Anthony Hopkins conta, de que ele só pisca uma vez no filme. Isso não é verdade.
1: <risos> Gente, eu vou ter que assistir de novo. Até porque
0: seria humanamente impossível. <risos> ele pisca várias vezes no filme. Mas ficou gravada essa história de que ele só pisca uma vez. Mas ele não pisca de maneira normal. Uhum. Ele passa muito tempo sem piscar. Isso é verdade. E você percebe que é... é uma postura deliberada da atuação dele. Ele tá deliberadamente pensando nas piscadas de olho pra passar um determinado efeito. Quando ele não pisca muito você lembra do caráter grotesco que ele tem. E aí, quando ele finalmente pisca, você percebe que aquela informação ou é importante pra ele, por exemplo, ele pisca muito longamente quando a Clarice começa a contar as intimidades dela pra ele. Você percebe que há ali um prazer. Ao mesmo tempo, ele pisca quando ele pergunta por que ela acha que o Buffalo Bill corta as pessoas. E ela diz: Bom, a maioria dos serial killers costuma levar troféus. Ele fala: Eu não levava. E aí ela responde imediatamente... Não, você comia os seus. É. E aí ele fecha o olho... Ele pisca ali naquele momento. Tem duas leituras possíveis, né? Ou ele fica um pouco indignado... Pela maneira como ela... Meio que desconcertou ele na conversa... Que é uma leitura que eu já vi alguns críticos fazendo... Não é o que eu acho... Eu acho que ele pisca porque ele lembra do prazer... De comer uhum. as pessoas... Mas ele pisca... Ele Comparando com a Judy Foster... Ela não faz essas marcações claras... Na atuação dela... Uma comparação que eu acho muito feliz entre a Judy Foster e atrizes de hoje em dia, pra quem não acompanha muito a carreira dela, é a Kristen Stewart. Ela atua de um jeito muito parecido com o que a Judy Foster atuava nessa época e como ela atua em Seus Inocentes. Que
2: é interessante comparar, porque as duas já trabalharam juntas quando a Kristen Stewart... Não era a Kristen Stuart que nós conhecemos, né? Ela era só a atriz lá do, do Quadro Pânico. Elas atuaram juntas... Não, olha, um... Quando eu descobri que a Kristen Stewart era a guria do Quadro Pânico, eu
0: fiquei muito... <risos> eu acho que boa parte das pessoas que conhecem Conhecem a carreira da sem Short superficialmente. Deve achar a minha afirmação louca, porque em Crepúsculo ela não realmente não tá assim em Crepúsculo ela foi um problema na carreira de é
2: sim, é, não, é aquele parênteses muitas vezes a atuação o problema é do, da direção sim, né? sim, sim. É,
1: tem, tem muitos componentes né, tipo, não, não é Exato. só o ator por estranho que pareça, a atuação não está apenas o ônus do ator né,
2: vai desde a direção, quanto o roteiro, o papel e diversas variáveis, pois é, e aí eu, eu
0: gostaria muito de sugerir a quem falou assim, puta que pariu, isso não é verdade verdade, a Kristen short não tem nada a ver com a Judy Foster. Eu gostaria muito de sugerir que as pessoas assistissem dois filmes dela que mostram isso muito bem, que é Acima das Nuvens e Para Sempre Alice. São dois filmes em que ela atua como atriz coadjuvante e nos dois ela tá fazendo a mesma escolha de atuação, é. que é uma essa mesma escolha da Judy Foster aqui. O que faz a atuação da Kristen short ser fantástica nos dois filmes é o fato de que a atuação dela não aparece. Parece que você tá vendo a Kristen short mesmo, não é outra pessoa. Uhum. E é a mesma coisa aqui da Judy Foster. Eu acho que um pouco do fato de que ela fica esquecida nessa história que é sobre ela é o fato de que a atuação da Judy Foster ela é uma atuação muito menos marcada, uhum. dá muito menos clipe dá muito menos avatar pro MSN muito menos gifs do que a atuação do, do Anthony Hopkins como a gente
2: falando, é perfeitamente normal porque ela é uma pessoa normal, Exato. sabe? Ela é uma mulher normal que não é uma super heroína, que tem suas falhas, que apesar de quebrar os estereótipos do que é esperado por por ela, ela é, ainda é uma mulher normal, então não tem por que ela atuar diferente de uma mulher normal. Exatamente. Tem
1: muito bom. disso que já foi mencionado já. É que ela evolui, né? Então, no decorrer da, do filme, uhum. a Judy Fossa ela traz mais agência no, no, no personagem da, da Clarice. E a gente vê ela agindo muito mais. Apesar que eu acho que desde o início do filme a gente já vê o tanto de bravura que ela tem. Ela é uma pessoa que uhum. não tem medo das coisas, né? Uhum. A maneira que ela fala com o Hannibal, né? Ela fala de uma naturalidade tão grande que, ah não, você comia pessoas como se fosse um, uma atividade comum é. assim pra ele, tanto que até afeta o próprio Hannibal, então você percebe a, a maneira que ela age pra qualquer coisa né, tipo, até no, no decorrer do filme logo depois quando rola, né, essa cena do, do Hannibal, ele manda ela pra conversar com uma outra pessoa, né, pra encontrar uma outra pessoa, e aí ela vai sozinha pro lugar e encontra, no, o nome da pessoa é um anagrama né, mas é no depósito o negócio é,
0: né? é que o, quando ele fala, ele usa muito marcadamente a, a palavra yourself e aí a Clarice acha aquilo estranho acha que é Ah
2: sim uhum. e o nome
0: do do depósito é yourself e o nome da mulher que ele falou é um anagrama para o, o que resta de mim. Isso. Que é são os itens do, do Hannibal que estão guardados nesse, nesse depósito. Essa cena do depósito é muito boa também para mostrar essa coisa meio masculina, porque obviamente ele tá preso há muito tempo e a porta tá emperrada. Uhum. Ela não consegue abrir de primeira e eu acho muito boa a escolha que acontece aqui. Porque assim, ela não consegue abrir a porta, pede ajuda ao dono e o dono é um velhinho. E ele fala, ah, você pode voltar amanhã com o meu filho. Aí ela pergunta se o o motorista dele não vai ajudar ela, ela fala que o motorista dele Ele fala que o motorista dele não detesta trabalho físico Ao invés de simplesmente Assumir uma força física Que ela não tem e levantar aquela porra De qualquer jeito, uhum. o que eles fazem É mostrar que a força dela Que é isso que eu queria dizer, que ela não é uma, uma Personagem feminina forte Tradicional, a força dela Não tá nessa, nessa coisa de conquistar O mundo masculino A partir dos paradigmas masculinos Ela não tá interessada nessa, nessa coisa da força, ela não tá interessada uhum. em bater de frente o que ela quer é usar o trato feminino, o que ela quer, obviamente, não conscientemente né? mas assim, como ela é pensada com outro personagem é usar as características do feminino para poder superar um mundo masculinizado. E ela simplesmente fala... Assim, Espera aqui. Vai lá no carro. Pega uma... Aquilo é um macaco, macaco né? Macaco, é. E aí ela levanta a... a porta com a ajuda do macaco.
1: E ela até se machuca, né? No processo, né? Ela sim, corta um pouco sim. a... Sim, sim. Quando
0: ela vai passar, ela corta a perna. Que depois o Hannibal sente o cheiro. Porque ele é dessa pessoa, né? Você começa a perceber... Sabe quando... Tem Wikipédia de super-herói, e aí tem uhum. uma parte da tabela que é superpoderes. Aí você fica marcando os superpoderes do Rainbow Um deles é que ele tem um olfato muito aguçado, porque ele consegue sentir o
2: perfume que ela tá usando. Exato. Na verdade, a primeira coisa que ele fala quando ela chega em frente à cela é porque, né, antes ela passou e um cara falou assim: Ah, eu sinto o cheiro da, da sua buceta, um negócio assim. pouca E aí ele fala assim: nossa, não, eu sinto o cheiro, aí ele fala o perfume, o creme que ela já usou. Da semana e, tipo, passada. ele fala um negócio. É. É. Exato. Exato, ele não fala nem do que ela tá usando agora, ele fala do que ela já usou antes, eu fico... Eita. Caralho.
0: <risos> pois é, é um, é um dos, um dos superpoderes dele, assim. Essa cena também é muito boa pra mostrar como a Clarice, como a força dela tá em, em outras coisas. E como ela não é uma personagem feminina tradicional. Uhum. Tem duas coisas que ele pergunta, primeiro é esse, né? Quando, ele, quando ela chega, o cara grita de lá, eu posso sentir o cheiro da sua... E aí, ele pergunta, o que que foi que ele disse? E assim, o cara tá sentado do lado dele. Ele obviamente <risos> ouviu o que que o cara tava falando. E aí ela diz, ela repete imediatamente assim, sem nenhum, é. nenhum tremor. Pudor, sem é, nada, assim. Não é arma. algo que vai causar efeito a ela. E ele quer fazer pra poder assegurar a dominância, né? é assegurar poder. Pra dizer pra ela, vou te colocar numa posição desconfortável. Ele não consegue fazer isso. Uhum. Ela percebe muito cedo que ele continua insistindo nessas questões sexuais. Ela começa a Mostrar pra ele que pra ela não há pudor Nisso, o pudor uhum. dela tá em outra história né Que é a história dos Cordeiros Quando também ele questiona a relação Dela com Jack Crawford E é uma leitura boa Eu acho bom que ele fale isso Porque eu acho que uma parte do público Pode ter essa impressão de que o Jack Crawford Tá dando esse, esse tipo de liberdade Esse tipo de coisa pra ela, não por causa Dos méritos que ela tem, mas por causa De um afeto ou de um interesse erótico Ou sexual e aí tem um momento, já na segunda Entrevista da Clarice com o Ele fala, o Jack Crawford tem um interesse é muito, muito grande em você Você acha que ele tá querendo Ter relações sexuais com você? E ela novamente responde imediatamente. Ele diz pra ela que ela é muito franca e tal, e isso é uma coisa importante também, porque tira qualquer contexto sexual da história da uhum. Clarice, né, no filme, pra o, o público também é importante, eu acho porque isso, isso deixa de ser uma questão a ser considerada nos méritos dela mas também ela, ela faz questão de mostrar pra ele que isso é se rebaixar. Ela diz pra ele, você tá parecendo o que era seu vizinho de cela e que você matou só de falar.
1: Sim, ela, ela tem essa mais uma vez, né, essa bravura e ela consegue mexer com a cabeça do Hannibal, de uma certa forma Sim. Ela consegue acertar os pontos, assim É demais porque, né, desde o começo ela, ela percebe Como que ele é um cara, não vou dizer que respeita Mas ele é um cara que Ele tem classe, né, Sim. tudo que ele trata Tudo que ele, a maneira que ele age Toda a forma que ele aborda Qualquer tipo de tema, tem a ver com isso E ela, diminuindo ele De uma certa forma, né, falando, ah, você é igual Aquele cara lá que você matou, é igual uhum. O cara que jogou sem mim e tudo mais, é igual O Mix, é colocar ele lá embaixo, né É colocar ele é. no pior nível possível, assim Sim. É,
0: e assim, eu acho que uma parte do que ela toca ele, é o fato de que ela é uma pessoa interessante, de que ela é uma personagem interessante. E o Jonathan Demita e o roteirista, né, o Ted Talley, estão tentando mostrar pra você que ela é uma personagem interessante. Porque muito pouco da nossa impressão sobre a Clarice, às vezes, logo no começo, passa do olhar masculino sobre ela. Uhum. E ela vai se construindo como um personagem de interesse porque a gente passa a ficar no ponto de vista dela. O livro não é assim, né? O livro, é, o livro tem vários pontos de vista. Isso é bom pra um lado e ruim pra eu acho que a parte ruim a gente vai falar mais na frente. Mas o fato de que o filme escolhe ficar só no ponto de vista dela é muito bom para que a gente entenda o quão interessante é esse personagem. Porque essa coisa do interesse é importante pro Hannibal. O cara que ela encontra dentro desse, desse depósito, que ela achou lá com o anagrama e tal, ela encontra uma cabeça de um homem lá dentro. Uhum. E é, essa cabeça é importante para o desenvolvimento do caso que ela tá trabalhando, do Buffalo Bill. E é a cabeça do cara que chama Benjamin Raspail, uma coisa assim. Rasmill, não é? É, uma coisa assim. E é interessante, porque quando ela tá discutindo isso sobre a cabeça, ela descobre que o cara era cliente do Hannibal. Porque o Hannibal é era um psiquiatra. Uhum. E essa é uma, uma parada importante, né? Porque uma parte do facinho, eu acho, uma parte do facinho e do interesse e do poder do Hannibal vem do fato de que ele era um psiquiatra.
2: E o que explica também o olhar Sim, tão eu... clínico e certeiro que ele tem né, de todas as outras pessoas, o quanto ele consegue analisar as pessoas. Sim, mas
0: aí ao mesmo tempo, eu só vou, vou entrar logo nesse assunto, ao mesmo tempo torna a relação, porque, assim, o que a Clarice e o Hannibal tem é uma relação de, de paciente e psiquiatra, né? Uhum. É uma relação entre uma pessoa que conta suas dificuldades, seus temores, seus traumas, e de uma outra que faz uma leitura sobre isso. E que, em certo sentido, coloca a vida do outro para andar, né? Ele vai oferecendo uhum. pequenas migalhas para ela que fazem a ação tanto do filme quanto da vida dela deslancharem. E no final do filme ela consegue ser condecorada, virar agente, é, recebe um forte aperto de mão do Jack Crawford, ou seja, um reconhecimento do trabalho dela. Que você pode dizer que só foi possível por causa do trabalho Psicológico que ela fez com o Hannibal Em outro sentido, também dá A esse contexto de paciente E de médico Um contexto vampírico, né? Fica parecendo que a, uhum. a pessoa se aproveita da sua Condição pra se alimentar Pra alimentar um tipo de prazer Perverso. É óbvio e evidente Eu acho que é importante dizer isso, que eu não tô falando de Todo e qualquer psiquiatra, eu tô falando só de Hannibal Lecter né? Ah, sim! <risos> o seu psiquiatra é. bem claro,
1: é! <risos> o seu psiquiatra Não é assim! Se você come pessoas Também, aí eu não sei, <risos> talvez encaixa no plano, mas...
0: mas o tipo de psiquiatra que o Henrywell é, o tipo de psiquiatra que considerava que o Benjamin, por exemplo, era desinteressante. Ele não tinha menor interesse por ele porque ele tinha algo, ele tinha uma condição de depressão e tal que era tediosa. Ele explicitamente fala ele isso. Né? Explicitamente fala isso. Ele tem pouco interesse tanto pela vida quanto pela morte dele porque ele era um, um paciente desinteressante. Ao contrário da Clarice. A Clarice é um, uma pessoa que ele quer manter perto. E ele quer manter nessa... no mesmo tipo de relação que ele desenvolve com o Will Graham na série, né? É uma coisa de uhum. eu vou te empurrar e te puxar de volta. Te empurrar e te puxar de volta.
1: É sempre manipulando, né?
0: Exato. Mas é, é importante pra ele ter ela por perto, porque é uma fonte de prazer. Porque é o mesmo prazer que ele tira, e assim, se você for ver tem gente que, né, de dedica a vida a esse tipo de coisa, por exemplo, de fazer o Wiki de Hannibal com todas as vítimas que ele já fez. E se você for ler essa, a lista de vítimas dele, considerando que ele teve uma quantidade significativa de mortes, são poucos com os quais ele realmente é a como canibal. Não é sempre que ele age nesse sentido, né? Uhum. Uma parte do canibalismo dele vem dessa apreensão do outro pelo discurso mesmo. Não é exatamente material. E é o que ele está fazendo com a Clarice aqui é isso. Eu conheço leituras que acham que fazem uma relação possível, principalmente no caso do livro, porque o livro tem uma uma solução estranha, né? Que é no final das contas Clarice e Rainbow acabam desenvolvendo uma relação romântica, não é propriamente romântica, é uma relação sexual não sei quão romântico tem, tem aquilo
2: ali engraçado, eu não sabia que o livro era assim, e me parece tão pior, sabe? Muito é pior o, o aspas, original muito sabe? Pior. eu gosto muito mais dessa relação como a gente tá comentando, como você tá falando de paciente e doutor, ou até mesmo tem uma certa admiração entre um e outro, sabe? Uma admiração meio torta, mas né é um fascínio assim você vê que o Hannibal apesar de estar tá num patamar de certa forma superior ele tem um fascínio por essa pessoa comum sim. como ele mesmo fala e vice-versa também exato né? é e sim porque assim, o fascínio dela por ele é compreensível né parece claro, ele come pessoas exato é, exato mas ela sendo uma pessoa comum e aspas como ele mesmo fala caipira sabe ele é refinado é isso é muito mais complexo e interessante do que uma solução simples como a atração sexual
0: é. É, e assim, em parte, ele, ele exerce um papel importante na vida dela No sentido da insegurança que ela tem, né? Da dificuldade de se afirmar Tem um determinado momento que ele tá falando sobre Se ela vai receber uma medalha Algo que ela possa ficar olhando E ter certeza de que ela tem valor É uma coisa assim que, que ele fala E ele diz pra ela que ela não precisa de nada disso Ela só precisa de um espelho uhum. Quer dizer, ele tem uma relação de, de carisma Óbvio e evidente, né? Ele tem um, um carisma que meio que circunda todo mundo mas principalmente ela, mas ele tem uma empatia pela condição dela. Queria falar só sobre mais duas coisas Uma mais simples e a outra um pouco polêmica Então vou começar pela simples A simples é que eu gostaria de falar um pouquinho sobre A trilha sonora do Howard Shaw que Eu acho uma trilha muito curiosa Porque ela não parece Uma trilha nem de um thriller, nem de um filme De suspense, nem de um filme de terror O Howard Shaw, ele é mais famoso né? A maioria das pessoas conhece ele porque ele fez A trilha sonora do Senhor dos Anéis Imagine, ele fez a trilha do Senhor dos Anéis E tá fazendo a trilha de, de Silêncio dos Inocentes Ele trabalha muito com Peter Jackson Então ele tá normalmente Associado a esses universos De fantasia, não é? Ele não trabalha normalmente Com filmes de suspense nem com filmes thriller. Ele trabalhou muito com Scorsese também. Aviador, Hugo. E trabalhou na, na série Crepúsculo. Mas todos esses universos, assim com exceção de Aviador, são universos meio fantásticos. Eu acho interessante porque a trilha de Silêncio dos Inocentes é uma trilha que não tem os traços que normalmente a gente associa com uma trilha de de terror, né? Ela não tem uhum, aquela... De suspense. É, ela não tem aquelas coisas assim...
2: Pá! Pum! Isso. Pá. Porra, que excelente sonoro. Olha, gente, a sonora de Clarice. Que maravilha. Só aproveitando, isso meio que se estende a tudo, né? É tipo, não é um, um filme de suspense que vai ter jumpscare, não é um filme de suspense que vai ter... Sim. Ou até mesmo muito gore, como a gente falou anteriormente, que era o medo de muitas pessoas filmarem ou produzirem esse filme. Ele realmente foge de, de todos os estereótipos que ele poderia cair. É,
0: e assim, eu acho que é mais uma quebra de expectativa, inclusive na cena inicial tem um pouco disso, quando tá ainda no céu e nas árvores tem uma, uma música um pouco tensa eu queria só abrir um parênteses aqui pra falar dessa cena inicial, de uma coisa que eu pensei várias vezes em falar e acabei me esquecendo essa cena da, da Clarice correndo e das expectativas que a gente tem sobre ela, eu sou muito fã de uma série que também é de, de crime e de suspense, dessas coisas. Que tem, pra mim, uma das melhores primeiras temporadas... De séries desse tipo e de séries em geral Que é The Killing uhum. E o primeiro episódio, a primeira cena de The Killing Também começa com duas mulheres correndo Assim, não precisa assistir a série nem nada não Tem no Youtube, se você quiser ver ah, Os primeiros minutinhos, acho que não chega não chega até dois minutos Dessas duas mulheres correndo Todas elas duas correndo por uma floresta E as expectativas diferentes Que a gente tem em relação a essas duas mulheres Porque uma é uma vítima E a outra não é Eu acho engraçado como o Cine Lens dos Inocentes Consegue fazer essas duas coisas essas duas mulheres correndo numa cena só Com uma só mulher Ele consegue construir essas duas expectativas De, de um momento ela parece vítima Parece frágil, parece em, em perigo E depois ela não está mais uhum. Só um parênteses, mas assim, quando começa essa cena A gente ainda tem um princípiozinho De uma, uma trilha que parece tradicionalmente De suspense, uma coisa que você fala Que você olha para os lados e fala Alguma coisa vai acontecer aqui Mas imediatamente quando a Clarice aparece E isso é um pouco do que ajuda a tirar a gente Dessa condição de, de lê-la como vítima a trilha muda, e muda por uma coisa que é muito grandiosa, normalmente trilhas de, de trilhas e de suspensas são de poucos instrumentos às vezes tem só um, um instrumento que faz, faz coisas diferentes, né? Às vezes ele tá lá fazendo uma música de suspense, às vezes ele tá simplesmente fazendo um barulho que é. que dentro da gente parece estranho, né? Não sei se, se, se vocês têm essa experiência com, com certas trilhas de que uhum. o barulho parece estranho. Aqui não, é uma trilha de orquestra, inclusive. É uma trilha Sim. bem grandiosa e tal. E não é exatamente o que a gente espera de um filme como Os dos Inocentes. Com exceção do tema principal do filme, e eu acho engraçado que o Rainbow não tem um tema, ele não precisa também, né? Não é uma trilha que é desagradável desagradável de ouvir, se você não estiver assistindo o filme. Sim,
2: é. Acho que desagradável é justamente a, a palavra certa pra, pra certas isso. trilhas. É como você falou, o Hannibal não precisa de trilha há mais coisas desagradáveis elementos desagradáveis ao redor dele que ele por si só já é já é o desconforto necessário Exato. Ele e a atuação do Anthony Hopkins já trazem tudo isso Exato, exato. Então o filme, ele, ele não precisa de mais nenhum subterfúgio, mais nada pra exagerar uhum.
0: isso. Uma outra coisa que eu queria falar nesse mesmo tema de, de quebra de, de expectativas, mas ainda não é a coisa polêmica, eu vou chegar lá daqui a pouco, é o único momento do filme em que a gente vê uma cena de real violência, né? E ela é muito violenta em vários sentidos, até porque ali na cena em que eles recuperam o corpo de uma das vítimas do Buffalo Bill que tava num lago, novamente a Clarice se, se vê cercada de homens que estão lembrando o tempo todo de que ela não deveria estar ali, né? Uhum. Essas cenas todas são muito violentas, mas não é uma violência gráfica, nem uma violência... É difícil de
2: definir, assim, sabe?
0: E aí chega um momento em que a gente vê o Hannibal finalmente agindo. Não é simplesmente um discurso nem falando de coisas do passado. Ele finalmente age, que é na cena em que ele escapa da prisão onde ele está sendo mantido, ele foi encontrar com a senadora, que é a mãe da menina que tá presa, uhum. ele acaba armando um plano, contando obviamente com a ajuda da arrogância e do ego do Dr. Shilton ele arma um plano para escapar e ali a gente tem assim uns 15 minutos sei lá, 5 minutos de violência mesmo quando ele não tá na, na cena e mesmo essa cena, que é uma cena terrível é terrível ao ponto de que ele desfigura o rosto de um homem porque ele vai vestir o, o rosto dele para poder escapar ele prende um outro homem no ar, com a pele das costas abertas, parecendo um anjo. E mesmo assim, eu não sei se é a mesma impressão que vocês têm, eu não acho que é uma cena gore. Não. Assim,
1: é, é que eu não sei, assim, eu acho que não é gore no padrão da época dos anos 90, porque acho que o Gordon dos anos 90 e, e um pouco antes, assim, quando a pessoa tava meio que experimentando um pouco mais em cima disso, né, com slashes e todos esses filmes do gênero, é um pouco mais sofisticado. Por mais que seja um cara que arrancou a face e colocou no lugar pra poder fugir do lugar né, vestido de policial. Então, por mais que seja algo horrível na forma que a gente tá descrevendo... Ainda é mais sofisticado Do que um cara atacando E agora
2: você falou um cara atacando Eu acho que essa é exatamente a palavra-chave Talvez, porque não mostra a ação exatamente. Não mostra ele, por exemplo, arrancando a cara E o sangue jorrando É tudo muito seco é, Quando
1: cru. ele bate no policial com o cacetete Você não vê o ato Você vê ele atacando né? Então é como né, de cima Exato.
2: Né? E, e talvez essa realmente seja a cena mais go Ou pelo menos o, o que na minha cabeça Eu interpreto mais como go porque ainda tem, né? O, o, você sente o impacto e você sente, tipo, o sangue jorrando Mas tirando isso, o, o cara aberto ou o Hannibal retirando a máscara que ele fez com o rosto do outro não me soa tão gore ou tão violento, apesar de, de ser bastante impactante. Sim,
0: muito do impacto da cena eu acho que tá na reação dos outros policiais que chegam logo depois, né? Uhum. Porque, assim, visualmente falando, ela não é exatamente. Tem uma coisa que que você quer afastar os olhos. Uhum. Apesar de ter muito sangue, ter vísceras, né? O cara tá com a barriga aberta, não é as
2: costas, né? A barriga aberta. É que a barriga e as costas também, porque tipo, ele não tá só com os braços, né? Eu não lembro é porque exatamente... na
0: verdade tem uma outra cena, assim, né, que eu acho que também é do universo de Rainbow em que o cara tá preso como se ele fosse um anjo. Só que é da série, é eu é da acho. Espera peraí.
2: Porque eu só eu não vi a série, né? Eu, eu só vi o filme. E é engraçado que na minha cabeça atrás parecia que tava aberto também, mas é uma, é uma bandeira, na verdade. É só a bandeira? É engraçado. Alguma coisa na, na iluminação, no, não sei, é, ou minha memória. É, dá a impressão de que é uma asa mesmo. É. Não, não são só os braços. Ele tá com os braços abertos também, como se fosse quase crucificado, Isso. digamos assim, né? Ou como se fossem asas mesmo. Mas, engraçado, na minha, na minha memória, parecia que algo atrás estava aberto também, mas enfim. E aqui a gente também descobre um, um novo superpoder do
0: Hannibal, que é o de controlar as pulsações, né? Ele foge de lá, fingindo que é o policial que ele tá com o rosto na, na cara. Uhum. Durante esse período, chegando não sei quantos policiais, os paramédicos, a porra toda, e as pessoas estão examinando ele e estão percebendo que é um cara que tá
2: entre a vida e a morte. Quando os policiais entram onde tava a cela dele, se deparam com um outro policial pendurado e morto, um dos policiais olha pro outro que tá no chão e fala, não, ele tá respirando e tal, ele tem, o pulso tá fraco e blá, uhum. e tem todo esse, esse processo do cara tentando mantê-lo vivo, achando que era o colega, né, e depois chegando os paramédicos e cobrindo o rosto dele é. e Sim, tal, não, e... o que é excelente, porque fica mais ainda, disfarçado é.
1: ainda, né. Apontando a esperteza do roteiro, essa questão do, do batimento cardíaco dele é mencionado no começo do filme, quando o Dr. Shilton explica, né, o que aconteceu é aconteceu com a enfermeira, né, pra Clarice. Então, a hora que ele menciona que o coração dele continua a 80 batimentos por minuto, mesmo ingerindo a língua dela. Hum. Então, é, é, bem, é um detalhe uhum. bem pequeno que já fala. Olha, ele consegue fazer isso. Ele consegue manter a calma. Eu acho que o filme, ele, ele coloca esse poder quase que sobrenatural em cima dele, né?
0: Sim. E o roteiro é muito bem amarrado, né? A visão noturna que o Buffalo Bill usa no final, na Clarice, né, de duelo entre eles, é uma coisa que passa meio despercebida, mas é o um, um mesmo óculos que ele usa. É quando vai ah, prender é ele. eu não
1: tinha, tinha percebido isso, é verdade isso,
2: isso, quando eu, isso eu percebi, o negócio do batimento que você falou agora Eu realmente não tinha, não tinha me ligado Porque, tipo, na cena que mostra ele Caçando a próxima vítima, digamos assim Que é quando ele aparece, põe um óculos de visão noturna É, é peculiar Sabe, e ficou meio marcado, porque realmente é visual, sabe, não é alguém falando Sim. como foi falado sobre o Hamilton É visual, então acho que é mais fácil de ficar na memória, assim Sim, então, a coisa polêmica com a qual eu gostaria de falar com vocês hum. É
0: porque quando o Silêncio dos Inocentes foi indicado ao Oscar, eu não sei se vocês sabem O Oscar sofreu muitas manifestações de grupos LGBTQ hum. Na época era só LGBT Reclamando do tipo de representação que
2: era feita uhum. de, de pessoas travestis, não claro, travesti transexual. Sim. Só uma vírgula, assim, foi bom você falar isso, porque enquanto eu reassisti, eu meio que fui pensando nisso e, e né, realmente não procurei sobre, e eu queria te perguntar justamente isso, porque o quanto isso pode ter dado, como você falou polêmica de ser uma representação negativa de, que, de um grupo que já era visto, né, mas nessa época de modo negativo, sabe?
1: É, e existe uma, um pedaço de diálogo, porque no decorrer do filme eu não percebi muito isso só depois quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o filme, eu, eu comecei a ler e tal eu li sobre esse lado, né, tipo que os grupos, né, tipo a galera LGBT, eles não curtiram a parte da representação em questão de, de transexual e tudo mais, assim. Uhum. Aí eu fiquei, mas por quê? E aí eu, eu reassisti o filme, e aí eu percebi em alguns momentos assim, mas eram momentos um pouco sutis, por exemplo, tem um momento que a Clarice ela tá conversando com o Hannibal, né? Aí ela fala uma coisa que ah não, transexuais é, eles são passivos né, generalizando logo é, é, de uma uhum, vez, uhum. né? E aí eu fiquei, ok esse, esse diálogo, ele realmente, ele é problemático mas no caso do, do Buffalo Bill, eu não percebi tanto mas acho que é porque eu não associei tanto a, a opção, né, e a questão de gênero dele Eu não cheguei A associar tanto Ao que ele é Aos problemas Que, que ele faz, né Tipo, o fato De ele ser um serial killer Mas é, é, tipo, né Minha opinião, assim Tipo, eu não cheguei a ver então, tô bem curioso Assim, pra saber esse lado
0: É, na verdade, assim Tem várias questões aí Porque se você for pensar Na história do cinema O que o Buffalo Bill é, não é muito diferente do que o Norman Bates de psicose é. Uhum, ele uhum. também se vestia como a mãe e ele também tinha essas questões de gênero meio fluidas, né? Não existia uma, uma marcação clara entre o, o que estava acontecendo ali na cabeça do Norman Bates. A diferença entre psicose e silêncio dos inocentes é que silêncio dos inocentes acontece logo depois de uma época em que que a homossexualidade Em geral, né, começou a chegar Na, na casa da tradicional Família americana, uhum. não só por causa Da AIDS, né, que foi Um fenômeno que aconteceu ali Entre a década de 80 e a década De 90, a AIDS foi muito Associada com gays Na verdade era um alvo preferencial Da AIDS e não existia Alvo preferencial no sentido de que era algo que estava se alastrando Pela comunidade gay na época, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso a partir de um viés Da cultura pop, vale muito a pena Angels na América que fala exatamente sobre isso.
1: E acho que o próprio Filadélfia, né? Que é pelo. pelo então, do...
0: Filadélfia é uma, um momento que conversa diretamente com isso que aconteceu com o Silêncio dos Inocentes. Porque o, o que acontece é que o mundo LGBT tá entrando finalmente na vida das pessoas, as pessoas estão finalmente discutindo isso. O surgimento da AIDS e o fato de que os gays eram vítimas preferenciais e não existia nenhum tipo de política pública interessada em, em lidar com o problema, fez com que o, o movimento uhum. dos direitos gays ganhasse ainda mais, mais força os shows de ópera de desse tipo de coisa, que lá nos Estados Unidos é, era muito comum. Também começaram a falar sobre isso não sobre essa parte da arte especificamente mas sobre relacionamentos homoafetivos e também sobre drag queens, sobre travestis e transexuais, mas era exatamente uma, uma linguagem da época, mas também sobre isso. E aí acontece esse Silêncio dos Inocentes. E Silêncio dos Inocentes é um filme que ele tenta muito se desvincular desse, desse discurso. Ele tenta o tempo uhum. todo dizer que, na verdade, Buffalo Bill ele não é um transexual. Ele acha que ele é. E mais
2: uma vez, o próprio Hannibal, ele fala isso quando eles estão tendo essa, esse diálogo que a Clarice fala né? não, mas transexuais são é, né Que não existe são... nada na
0: literatura que prove uma relação entre violência e transexuais. Exato,
2: exato, exato. E aí o, o Hannibal fala, não mas ele nem transexual é, ele acha que é transexual. E assim, nesse momento momento eu fiquei meio dividida entre pensar que o filme tá justificando né, falando não, a gente não tá retratando isso de uma maneira preconceituosa estereotipada, ou então de dizer, às vezes pro telespectador poder confundir que ah, então na verdade, transexuais acham alguma coisa errada sobre si mesmo sabe, entender isso como algo Sim. geral, não sei se eu consegui me explicar bem, sabe, a minha, a minha interpretação ficou meio dividida nesse ponto é, eu,
0: é por isso que eu queria ouvir a opinião de vocês Porque eu acho que eu não sou uma pessoa certa Pra falar, porque como Apesar de ser um tema que é muito importante Pra mim, direitos LGBT são Um tema muito importante pra mim Representação LGBT é um tema muito importante pra mim Eu não sei se eu sou capaz de Fazer essa análise de, de Silêncio dos Inocentes de maneira, entre aspas Objetiva, sabe, porque eu vou estar ligada Ao sentimento que eu tenho em relação sim, Ao filme, sim. e o meu sentimento é de que Ele tenta, lidando com o um material Que eu acho que é problemático, eu acho que é um boa parte do problema vem do material original, porque o Thomas Harris ele está tão interessado em fazer essa viagem freudiana, ele está tão interessado em fazer esse percurso freudiano do crime, que ele acaba pulando certos corguinhos aqui eu, eu também não teria como imaginar que depois viraria uma coisa tão complicada porque assim, para a teoria freudiana que tem todos os seus milhares de problemas o travesti, ele é uma pessoa que está querendo personificar a mãe uhum. e é claro que o Buffalo Bill tem um problema com a mãe dele ele tem uma questão com a mãe dele né o próprio Ted Levine ele diz que ele fez né é ator americano obviamente fez um processo de método ali aquela coisa e ele foi visitou casas de apresentação de show e tudo mais e que todas as pessoas que ele conheceu não davam a ele o material para fazer o Buffalo Bill porque ele falou que ele nunca interpretou ele Depois de ter feito todo esse estudo De ter feito esse laboratório Ele nunca interpretou ele como Nem como gay Nem como transexual Ele disse que o que ele acha que o Buffalo Bill era E foi a maneira como ele leu o personagem Pra trazer ele à vida Era uma pessoa que tinha um enorme problema de identidade O próprio Hannibal fala isso É um filme, na verdade, sobre problemas de identidade A Clarice também tem o um dela E ele lia ele como um problema de identidade E ele tentava resolver esse problema canalizando a vontade dele na mãe. De que ele queria ser tão bonito quanto a mãe dele. Sim. E ele queria ser como a mãe que era uma mulher de autoridade. Que era uma mulher que ele reconhecia como bela. Então ele queria ter isso. Então todos os traços que a gente reconhece como traços que poderiam dar a ideia de que ele é um homossexual, porque a gente tem muito isso, a não ser no discurso do, do Hannibal, mas como ele diz, o cara tá muito confuso, ele quer ser muitas coisas pra tentar ser alguma coisa todos uhum. esses traços vêm de uma mente confusa que tá tentando se... Autoafirmar. Isso. E que na verdade, o que ele faz ali naquela cena icônica é na verdade uma cena de experimentação
2: é, a minha interpretação vai mais pra esse viés também de que ele na verdade não é um transexual ou nada desse tipo mas ao mesmo tempo eu não sei se fica tão claro eu acho que realmente fica numa num, fronteira muito confusa e muito fácil de você interpretar de uma forma errônea ou problematizar em cima disso e eu acho justíssimo assim, Então é é como isso. como eu comentei enquanto eu reassistia né, já com essa minha mente mais voltada aos dia pra pescar mais esses detalhes eu senti isso e eu fiquei um pouco confusa assim. então, é isso que eu acho, porque assim se por um lado eu tenho
0: a minha sensação de que esse não era um tema em que eles gostariam de se aproximar, uhum. por outro eu acho que também isso pouco importa, porque se pisou no tema e assim, tem todos os elementos pra ser lido a partir de um, de um viés de que o cara é transexual e de que ele é gay a comunidade LGBT tinha absolutamente toda a razão de questionar Uhum. o fato de que nunca há representação dessas figuras. E quando
2: existe, ela é má, ela né?
0: É, e é mais do que isso. É uma sexualidade que produz algo, né? Porque a justificativa que o Hannibal oferece, nisso o livro é melhor do que o filme, o filme oferece muitos elementos pra o Búfalo Bill ser o que ele é. O filme simplesmente fala, o Hannibal diz pra você, ele não virou o que ele virou porque ele não foi aceito pra fazer a, a cirurgia de transição. Foram anos e anos de abuso que estão Tornaram ele o que ele é, ele não nasceu desse uhum. jeito É uma tentativa de sair, mas assim Vem inclusive da voz de uma pessoa que a gente não deveria Confiar, que é o exato, exato. Então no final das contas As críticas que foram feitas, os protestos Que foram feitos, tinham toda a razão de existir O problema não é exatamente um problema Do filme ou um problema da história É um problema junto, é uma, uhum. uma Falta de representação e uma representação Que quando aparece, aparece a partir desse viés que é um, um viés que ao mesmo tempo apresenta o, o homossexual e o transexual como uma ameaça, apresenta a sexualidade deles como algo que é perigoso. A casa do Buffalo Bill é uma casa em cima e outra embaixo. A Clarice, quando ela finalmente descobre que o, o cara que ela tá entrevistando, né, o Jamie Campbell é o Buffalo Bill, ela vai atrás dele porque ele foge, ela é inexperiente e tal, não consegue nem sacar a arma direito, e ela começa a descer no mundo dele, e esse descer do mundo dele é de sair dessa casa que tem uma aparência entre aspas normal uhum. pra ir pra um mundo que é completamente dissociado da realidade. Ele tem... Poço gótico no meio do porão da casa dele, que é onde ele tá mantendo a menina presa. Ele tem uma criação de borboletas e de mariposas. E vale dizer mariposas que, que nem são nativas, né? Que nem do... são nativas.
1: Que, que, né, foi assim que o FBI encontrou ele de uma certa forma, né? Porque Exato. não encontrou uhum. de verdade, né?
0: É como se a gente tivesse... que nesse caminho a gente saiu de um filme que se propõe realista pra um filme em que né, as coisas não são... não parecem mais ter essa essa tradução do real. Uhum. E é exatamente nesse espaço, que é um espaço sujo, um espaço de morte, de violência, é lá onde ele, ele performa a identidade feminina dele. Então, assim, é uma série de elementos que Transformam aquela identidade Que não envelheceu bem Não não estava bem naquela época Não estava bem em 1991, tanto que as pessoas se organizaram E foram lá fazer o protesto justíssimo Na minha opinião, mas também não envelheceu bem Quando a gente olha hoje Principalmente com as políticas da luta LGBT Pelo discurso Desse grupo de pessoas Principalmente pela luta dos transexuais Que hoje em dia está cada vez Ganhando mais visibilidade Mas não maiores conquistas Tudo que envolve a sexualidade idade do Buffalo Bill aparece de um jeito estranho pra gente. É uma coisa que tira a gente um pouco
2: do filme. A primeira coisa que a gente comentou foi sobre o envelhecimento do filme, né? E realmente foi bom lembrar essa parte, porque acho que de todas, ela foi a que como você mesma já falou, ficou a mais difícil de tolerar e de, de aceitar. É, não, com certeza. Eu acho que a melhor resposta que tem pra isso, pra qualquer
0: fã do filme, é que o criador dele, o Jonathan Demme, né? O cara que tem... Todo mundo sempre Falou sobre ele sobre, como uma pessoa Super preocupada com Esse tipo de, de discurso Ele sempre teve uma preocupação ética Com grupos marginalizados e tal Sempre se falou dele como um homem de boa Índole, e ele tinha criado Um filme que todo mundo que estava Envolvido falou que nunca teve essa Intenção, uhum. mas ele poderia ter ficado muito Muito ofendido com o tipo de coisa Que, que aconteceu, né As pessoas ameaçaram boicotar Ameaçaram impedir que os carros chegassem No, no teatro do Oscar, distribuíram flyers com mensagens não só sobre o filme, mas sobre Hollywood em geral. Fizeram uma verdadeira campanha e ele poderia ter ficado muito na defensiva em relação a tudo isso e ter tido uma postura de, ah, não era isso que eu queria falar, as pessoas estão me acusando de algo que eu nunca faria. Uma coisa, assim, mais defensor dos direitos LGBTQ do que eu. Uhum. <risos> Sim. Mas ele não fez nada disso. Ele, ele disse, ele aproveitou a voz dele pra falar que achava que a manifestação era importante. Caramba. Era preciso falar sobre aquilo, que Hollywood realmente estava apagando a história daquelas pessoas e mais importante do que só o discurso, logo depois ele vai lá e em seguida ele faz Filadélfia, né? Que é um uhum. filme exatamente sobre as condições. Vamos tentar falar sobre isso sem se emocionar sobre as condições terríveis que um sujeito pode passar na vida só porque ele é gay. Uhum. Como a percepção social muda sobre alguém só sobre ela sair do armário, sabe? Só sobre ela carregar a condição de homossexual. E era tanta realidade na década de 90, quanto é agora. Eu acho que é um assunto que precisa ser discutido, o Silêncio dos Nossos é um ótimo filme, uma obra-prima, um clássico, mas ele tem essa questão, que precisa sempre aparecer com um asterisco quando a gente fala sobre isso. Sim. Sim. Mas assim,
2: é muito, eu não sabia né, do posicionamento dele, nem nada, como eu falei, eu só, enquanto eu assisti o filme, eu pensei nessas questões, mas eu não sabia, na época, quanto elas tinham ressoado, mas é, acho bem, né, admirável e, e louvável ele ter, ele ter tido essa, essa posição, principalmente nessa época, que ele podia muito bem, como você mesma falou. Simplesmente dar uma não, não foi minha intenção, vocês estão exagerando e ficar por isso mesmo.
1: Sobre Filadélfia, só fazer um pequeno adendo sobre a Filadélfia, eu lembro de ter assistido quando eu era muito novo e eu lembro de... Eu era muito idiota quando eu era muito pequeno, né? Quando eu era mais criança, não tinha a mente que eu tenho hoje em dia, que ainda tem certas falhas, mas eu sinto, eu lembro pelo menos, assim, de sentir muitas coisas, mas não entender muito bem o porquê. E eu tenho muita vontade de assistir esse filme novamente, com a mentalidade de hoje entendendo os problemas que houveram e que ainda existem no viés do LGBTI. Agora, voltando para a questão do Hannibal, só fazendo um adendo mesmo que vocês mencionaram, é que tem muito isso, dessa parte que o livro em si, né, ele quer utilizar algo que não deveria, e aí os cineastas e o roteirista, e, eles tiveram que dar o seu jeito de se distanciar, mas ao mesmo tempo é muito difícil de se distanciar, porque está muito no cerne do Buffalo Bill, né, toda essa questão uhum. de sexualidade. E é muito da uma coisa que eu, pelo menos, eu faço muito na minha cabeça. Toda vez quando eu tenho alguma questão que eu não consigo entender porque eu não tenho a vivência daquela coisa, né? Daquela pessoa ou, da, ou daquela situação, eu tento alternar com algo que eu consigo entender, que né, nesse caso seria racismo. Uhum. Então, eu, eu sempre tento me colocar nessa situação. Então, por exemplo, no caso do, do Hannibal, eles utilizam como um instrumento, né? A transexualidade do, do Buffalo Bill. Eles usam como um instrumento pra poder tentar explicar um pouco como ele é e, e, e as coisas que ele faz, que no final a gente acaba descobrindo que não é necessariamente isso e nem é assim mas uhum. ainda é utilizado a ainda é utilizado como um objeto, como algo ali, é totalmente entendível a, a revolta, né realmente assim, quando eu paro pra pensar e, e como cheguei até já mencionar que na primeira vez que eu assisti eu não percebi muito essas coisas, mas depois que eu percebi e depois quando eu, eu li sobre essas coisas e aí eu assisti o filme e aí eu lembrei, né? chegou naquela cena que a, a, a cena muito icônica dele botando o batom no nos lábios e, uhum. e dançando e tal Você percebe a, a, o problema que tá ali né A conotação que tá ali Toda aquela questão um tanto quanto velada Talvez eu, eu não tenha muito desprendimento Ou talvez eu tenha muito desprendimento, quero dizer Com a franquia e a série e tudo mais Porque eu, eu assisti Meio que recentemente os Inocentes E eu gosto da, de Hannibal como um personagem E eu tenho muito respeito pelo que foi feito ali mas por eu não ter muito um, um, um contato muito afetivo, assim como por exemplo a Pam ou a, ou a Clarice, que já assistiram um tempo atrás, eu sinto que eu vejo um pouco pra trás e eu vejo os problemas eu entendo porquê né, que acaba acontecendo isso. Então é como vocês disseram, né? A gente entende que não era bem a intenção, mas ainda aconteceu e só que em compensação o, o Jonathan Demme, ele conseguiu fazer uma resposta muito boa, né? Ele conseguiu reagir de uma maneira muito positiva e que eu acho particularmente que é uma das coisas mais importantes que a gente faz, porque uma coisa é quando a merda tá feita, mas a outra coisa é quando você reage a ela e como você tenta consertar a situação e você negar a revolta da pessoa, né? Você negar a revolta daquela pessoa que tá se sentindo ofendida por aquilo que foi feita, é muito errado, sabe? Tipo, é a pior maneira possível de você reagir. Mas se você negar de uma maneira, se você é, reagir de uma maneira mais positiva, você entender o que tá acontecendo, você responder de uma maneira muito mais eloquente, de ajuda mesmo, né? Tipo, de, de estender a mão e falar, tipo, não, eu, eu entendo que o que você quis dizer é muito mais confortador pra qualquer pessoa que sofre qualquer tipo de, de qualquer coisa, basicamente, na nossa sociedade. E
0: Já que a gente tava ali, né, na, naquele lugar que é a verdadeira casa do Buffalo Bill, que é a casa de cima definitivamente não é um espaço dele, eu queria falar um pouquinho sobre a cena final. Tem duas cenas que eu acho que são sensacionais. O né? uhum. Primeiro, é a cena que acontece paralelamente entre a Clarice de um lado, que ela tá fazendo a investigação própria dela, e o Jack Crawford do outro, que tá seguindo também a investigação dele. Ela começa a partir de uma dica que o Rainbow deu, né? Ele diz pra ela uhum. que, que a coisa sobre o Buffalo Bill, na verdade, é cobiça. Que ele não é exatamente uhum. que a coisa da pele, de fazer de tirar a pele das pessoas era uma consequência, mas que na verdade a ação dele, o que move ele é a cobiça. Ele faz ela pensar sobre o que, que a gente cobiça, né? A gente não cobiça coisas que tá distante, a gente cobiça o que é por perto, e aí ela uhum. chega à conclusão de que a última vítima que é encontrada dele, que na verdade foi a primeira, na verdade era alguém que ele provavelmente conhecia Sim. que ele cobiçava vestir a pele dela, né, depois ela vai chegar a essa conclusão mas ela chega a essa conclusão, e aí eu acho que é muito interessante, porque se por um lado o Jack Crawford tá conduzindo a investigação dele pelos métodos tradicionais e inclusive pela tecnologia que era uma coisa que eu ia falar quando vocês estavam discutindo sobre... O quanto
2: o filme envelheceu. É isso,
0: uma parte da relevância de Silêncio dos Inocentes vem no fato, inclusive, de que ele nega o poder da tecnologia. Porque o Jack Crawford chega à conclusão de aonde o Buffalo Bill tá a partir do computador. Ele coloca uns dados lá e aí descobre onde ele tá. Os dois chegam à mesma conclusão, é, mais ou menos a mesma, né? De que é o mesmo cara. A Clarice, ela entendeu ele, ela entendeu o Buffalo Bill. Enquanto que o Jack Crawford, na verdade, ele tá. Na informação que o Hannibal deu Junto com as informações do computador Ele chegou à conclusão de que o cara é esse tal Cara aqui, Jamie Gumb E aí acaba, a gente acaba descobrindo nessa cena que vai Acontecendo paralelamente Que o Jack Crawford tá na casa errada Que quem tá na casa certa é a Clarice Essa cena é engraçada porque no making off do filme O editor diz que a primeira coisa que ele fez foi uma cena linear. Ele mostrou o Jack Crawford chegando lá e que não era a casa, e depois ele mostra a Clarice chegando na casa. E o Jonathan Demme, com a genialidade, entrou na sala de edição, assistiu a cena. Quando a luz acendeu, olhou pra ele e falou assim essa cena precisa ser simultânea. Uhum. E tem um enorme peso dramático quando ela é simultânea. Você vai acompanhando as reações do Buffalo Bill, né? Ele ouve a campainha tocando e aí ele sai lá do, do calabouço dele pra atender a porta ao mesmo tempo em que a, o Jack bateu na porta. Sim. E, e
1: uma coisa que, que eu queria apontar que... Eu nunca vi ninguém mencionar isso, pelo menos assim, então você queria te cortar, mas na hora que ele pega a arma, a câmera, ela desce um pouco para a cama dele e tem suásticas bordadas no, no cobertor dele.
2: Caraca, e, peraí. Sim,
1: É uma coisa que eu olhei e eu falei, isso é sério? Tipo, eu vou até pegar aqui pra ver exatamente qual não, é eu, o, o... Eu
2: tô fazendo a minha tô pegando eu aqui também, agora. avançando neste momento.
1: É questão de segundos, não é? É tipo... É...
2: E o no cobertor tem
1: suascas bordadas. Lindamente bordadas, o que eu acho que é uma ah, péssima palavra bem. pra ser conectada com suascas, né? Mas... É, bordadas com esmero. É, agora não acho... sei se é o melhor tema, né? Melhor, melhor objeto. E tem uma outra coisa também que aparece, acho que é um pouco mais pra frente ali, quando a Clarice, a Clarice tá conversando com o Buffalo Bill e ele tá mexendo com os cartões, existe um momento que a câmera ela se move e tem um Cartãozinho que eu não sei o que. O que que tá no conteúdo do cartão Mas dá pra ver claramente um símbolo Da suástica ali, talvez seja algo de Admissão pra um clube ou algo assim Mas eu achei, achei muito interessante porque Isso não é mencionado no filme em nenhum momento O fato dele ser aparentemente Um neonazista, eu não sei
2: Caraca, Henrique, agora Tem agora que até a pão <risos> é, Eu nunca
0: tinha reparado isso, assisti o filme 25 milhões de vezes
1: Sério? Eu, eu, eu pensava que era um negócio que tipo O pessoal era meio que subentendido Mas eu, eu até hoje não entendi tipo, Por que isso não foi mencionado em nenhum momento.
0: É, eu acho que provavelmente ele, eles não queriam bagunçar mais as coisas, talvez porque é, talvez. eu acho que também isso deve cair um pouco naquela ideia do Rainbow de que ele quer ser muitas coisas, né? De que ele Sim. é uma uma mente perturbada por uma vontade de ter uma identidade que nisso ele acaba se filiando a uma uma série de coisas que não são exatamente o que ele que ele é, né?
1: Eu, eu acho uma adição curiosa porque no filme inteiro ele não demonstra algum, alguma tendência aparente neonazista, né? Tipo, ele, ele não chega a mencionar nada disso. O filme é muito baseado nele e nas vítimas dele, Olha, né? Olha,
2: acabei de encontrar um texto falando sobre isso.
1: Sério? Olha só. Uhum.
2: Mas ele cita esses elementos que são deixados ao longo do filme, né? Ele fala que é Demi faz, fez questão de deixar vários tesouros à vista do espectador mais atento, como bandeiras americanas e suásticas.
0: É, as bandeiras americanas eu, eu já tinha
2: visto. É, já... tanto é que tem a cena que fica bem, né? Mas
1: assim, sei lá, tipo, foi só um negócio que eu achei super... Curioso. É, tipo, super interessante. Ah, é, ah. Eu não sei por que foi adicionado dessa maneira. Eu imagino que nesses texto devem explicar. Mas enfim, continua. E
0: aí tem uma, uma resposta dramática muito boa a essa ideia de que parece que o Buffalo Bill tá respondendo àquela grande operação que foi montada pra chegar até ele. E na verdade ele tá atendendo a mulher... Mignon, que há poucas horas atrás Era simplesmente uhum. uma trainee do FBI Que durante uma invasão Treinada numa Dentro de um ambiente controlado Entre aspas, morreu
2: Exato, e nossa, e assim Eu tenho um pouquinho de raiva Nesse momento. Ah, é
0: um pouco, porque o parceiro dela recebe todos os louros, né? E ela não.
2: Não, não só, não só isso também. Tipo, dela chegar lá, sabe? Totalmente despreparada, sozinha na casa de um serial ah. killer. Essa parte também me deu raiva, bem lembrado. Mas essa parte da Clarice... E tipo, eu fiquei... Hum, por quê? Por que faz isso? Por que faz isso, Clarice? Por quê? <risos> eu acho que o problema dela é confiar no,
0: no, no Jack Crawford, né? Porque ele disse pra ela que já sabia quem era e já sabia onde ele estava. Uhum, uhum, e uhum. ele coloca... Ela, pela vontade dela, era estar em Chicago Que é onde uhum. o Jack Crawford está Mas ele disse que não, que é pegar ela, ele por assassinato E não por sequestro Porque no uhum. momento a filha da senadora ainda não morreu Então seria um sequestro E pra isso ela teria que continuar colhendo provas Da primeira vítima dele É assim que ela continua seguindo bastante imprudente do, do Jack Crawford que na verdade é uma, uma tendência dele durante os filmes e livros do universo Hannibal é ele ser imprudente com os agentes dele eu acho a cena desesperadora eu acho Sim. absolutamente desesperador quando a gente percebe que ela tá diante dele e principalmente quando ela percebe porque nós público sabemos desde o começo quem é o Buffalo Bill qual é o rosto dele e tudo mais então quando ele abre a porta a gente já fica com muita apreensão a gente fica ainda com mais apreensão em comparação com a grande operação militar que tá sendo montada lá do outro lado, em Chicago, Sim. pra receber o cara. Mas eu acho também uma, uma cena muito boa, assim, um batismo de fogo da Clarice. Porque ela é muito, muito frágil no sentido da inexperiência, no sentido de que ela teve há pouco tempo atrás ainda vivenciando momentos de treinamento como aquele e falhando nesses momentos. Eles fazem
1: questão de mostrar que ela não olha os cantos, né, da, assim, em uma das cenas. E
0: isso é importante porque que aqui a gente percebe com quanto perigo que ela tá. E aí novamente, né, Jude Foster, maravilhosa. Que, que atriz sensacional o jeito como ela saca a arma e aquela pequena hesitação que ela faz na hora de tirar uhum. a arma do coldre, já, já deixa a gente em expectativa, o cara corre ela precisa descer as escadas da cozinha e ela tem dificuldade de manter a porta aberta uhum. e o John, eu não sei por esse filme aqui porque o making off de Silêncio dos Inocentes é um making off que não conta nem com a de Foster nem com o Jonathan Demme mas eu sei por outros filmes que o Jonathan Demme não é o tipo de, de diretor como é, por exemplo, vou citar um exemplo complicado, mas enfim, o um exemplo do Woody Allen, que o Woody Allen é um diretor de ator, ele é um diretor que gosta de dirigir, assim, no milímetro da cena, é, ele gosta de dar instruções muito pormenorizadas a seus atores, uhum. o Jonathan ele é só de criar a, a atmosfera, né, e deixar os atores mesmo conduzirem a, a ação então eu imagino que nada disso tenha sido ensaiado, eu sei que, por exemplo, a primeira cena em que o, o Anthony Hopkins aparece e ele tá como o Hannibal A primeira cena que eles gravam como o Hannibal Eles não ensaiaram Então eu imagino que essa aqui também não tenha sido ensaiada Então tudo aquilo ali Toda aquela hesitação Toda aquele, aquela insegurança É a, a Judy Foster E aí acontece uma coisa que eu acho sensacional E ao mesmo tempo enlouquecedora Que é o momento em que tudo fica escuro E a gente fica pela visão do Buffalo Bill Vendo a Clarice se debatendo no escuro E a gente com a visão completa do que tá acontecendo Justamente
1: essa parte que, que você falou, né, tipo, chegando até o momento onde estamos vendo o filme através dos olhos do Buffalo Bill com o óculos de visão noturna, a gente vê um, um pouco, né, do que o Buffalo Bill tem uhum. na espécie de calabouço dele, né, então a gente vê a pele, né, a roupa de pele sendo construída, tipo, quase terminada. Aparentemente, talvez faltasse mais uma vítima para ele poder completar ela de verdade, né? E ela vai e continua andando e tal. Tem um momento que aparece mais um panfleto postado na parede, ou numa porta, se não me engano, a respeito de, de nazismo também, que, que tem a foto do Hitler e tem algumas é, suásticas em volta também. E aí vai chegando até no momento, né, que o filme ela corta a cena e muda pros olhos do, do Buffalo Bill. Uhum. E é então, sem palavras, porque a gente vai vendo ela, ela tropeçando e ela não sabendo onde que ela tá andando, porque tá um breu. Tipo, tem um momento que a mão do Buffalo Bill aparece perto dela e aí depois volta. Sim. Aí ele pega a arma e vai se movendo assim e aí você fica, meu Deus, o que, que ele vai fazer com ela? E ela tá sozinha e, e a gente pensa, cadê o Crawford? E a gente lembra que ele tá do outro lado do, do, do país. É
2: muito desesperador, Henrique. Que é porque, muito porque assim, né, foda. eu, já, nossa. Como eu falei, já vi antes, mas fazia tempo, então certos detalhes escapam assim em minha nota. Nossa, é, nossa é,
1: é, é, é insano, sabe? E, e é muito bom, tipo, o clímax que vai chegando até o momento que ele vai realmente, né, pegar a arma e, e, e engatilhar ela e dar o tiro. E aí que a Clarice ela consegue escutar o som. E ela vira na hora e atira pra qualquer lado daquela direção ali. E ela consegue acertar ele, quebra o vidro. E, e é, nossa, é uma cena muito bem dirigida, toda essa sequência. A partir do momento que ela entra dentro de casa Até o momento que ela mata ele É muito bem feita, é muito bem editada É... Assim, talvez seja uma das melhores cenas do filme Só que esse filme tem tantas cenas boas Que Sim. é difícil de colocar essa Sei lá, tipo no top 5 E eu
0: acho que é uma cena muito boa Principalmente por causa da escolha De como gravá-la, sabe? Da gente ficar vendo do ponto de vista Do agressor E você vê aquela mulher Em estado completo de fragilidade De estar tá perdida e mesmo assim, mesmo ali naquele momento em que teoricamente a identidade do, do Buffalo Bill foi corrompida, né, que agora ele é conhecido pela instituição, ela se apresenta como como representante do FBI, né? Ele é conhecido pela pela força policial agora. E mesmo assim, ali naquele lugar, daquele jeito, ele com os óculos de visão noturna e ela no escuro, ele não se sente acuado. E eu acho que ele não se sente acuado primeiro porque ele tá no espaço dele, no domínio uhum. dele, ele tá uma condição de vantagem que é garantida pelos óculos, mas também porque é uma mulher ali, sozinha se debatendo no escuro. E aquele gesto que ele faz de aproximar a mão do rosto dela, inclusive tem um momento em que a, a posição da mão dele parece que tá na direção da boca como se ele fosse tampar né, uhum, do grito uhum. e tal. Aquilo dali é uma condição de, de vitimização feminina. Se fosse um homem ali naquela mesma condição, ele definitivamente não estenderia a mão. Você começa a ver a Clarice como a vítima em potencial que ela poderia ser naquela primeira cena. Uhum, uhum. E aí, o clique da arma muda tudo isso e ela faz questão de lembrar a gente, porque inclusive ela atira na nossa direção, de que ela não é, ela não é essa vítima. E eu acho que esse é um momento em que ela se define como tal, né? Porque toda a ação dela durante o filme todo é uma ação mental, psicológica de trabalhar jogo de gato e rato com o Hannibal, de lidar com as pressões de um mundo masculino, de lidar com os olhares, com a reprovação, com as pessoas achando que ela é menor por, por causa a condição dela de mulher Por as pessoas uhum. subestimando ela Ali naquele momento é uma ação O mais próximo de uma ação física que poderia ser O que eu não eu particularmente não gosto É da escolha final dela sair abraçada com Jack Crawford Essa escolha eu não gosto Sim. Bota ela novamente pra mim numa posição fragilizada Que eu acho que ali, naquele tiro Ela deveria já, já não ter mais uhum. Quer dizer,
2: ela não teve durante o filme todo não não, tinha não, exato, É o único daquele. momento do filme que, que ele quebra tudo que ele fez E coloca ela de fato numa posição De vítima, como se tivesse sido salva e tudo Sim.
0: mais. Assim, eu... eu entendo a coisa do trauma, né, mas assim eu não gostaria que, que isso é, acontecesse. É, tipo,
1: tem essa, essa questão e, e assim, porque ela sai da casa e ela tá sem ninguém, né, e aí o Jack Crawford aparece e abraça ela, né, e fala que tá tudo bem e tal. E realmente, né, tipo, vendo dessa maneira, parece realmente que quebra o que o filme quis tanto dizer sobre ela, assim. E eu acho que a única defesa, entre aspas, que pode ser dita é que ela ainda é uma trainee e que ela passou por uma situação de extremo caos, urgência, não sei, tipo, é, é muito intenso. E aí é por isso que ela precisou de, de uma espécie de, de ser reconfortada de uma certa maneira. Mas realmente, o jeito que é demonstrado é um jeito errado, né? Poderia ter sido feito de outras maneiras, assim, que, que não diminuíssem a, o personagem dela. Exato,
2: que não Teve tanto cuidado de, né, de nunca Fazer isso até agora e, né, e no último Momento ele meio que desanda Ali um pouquinho nesse aspecto
0: é. E eu, eu acho que começa tão bem, sabe Eu gosto muito dessa coisa Dos dois chegando a conclusões parecidas Mas muito diferentes através de Métodos muito diferentes porque uhum, uhum. A Clarice ela chega na conclusão dela A partir da observação, da empatia De conversar com os outros da atenção aos detalhes De estar tá interessada em entender Tanto quem está fazendo fazendo aquilo, mas principalmente de entender as vítimas, né? É uhum. o momento em que a... tem aquele momento que a senadora tá falando sobre a filha dela na televisão não sei se vocês lembram, logo quando a gente descobre que a menina que foi sequestrada é a filha da, da senadora, uhum. ela fica o tempo todo repetindo o nome da, da filha e ela fica mostrando fotos, fotos. Uhum. e aí a menina que acompanha a Clarice, que no meu coração é a companheira dela de, de vida
2: eles são um casal lésbico mas... no meu coração também, Pô. eu gosto o mundo dela, eu queria que ela
1: tivesse mais tempo de tela Sim, inclusive. ela pareceu Cara, tão pouco, né? Ela
0: é o único relacionamento afetivo próprio. A gente tá sempre esperando, ah, ela vai se relacionar Com o Jack Crawford, ela vai uh -huh. se relacionar Com o Dr. Shilton, não, ela vai se relacionar com o Hannibal, no final das contas eles vão ter um, um Caso esquisito, a única pessoa com quem Ela realmente tem uma Uma relação afetiva É com essa menina, com que Divide o quarto com ela Ah, não sei se elas dividem quarto, mas elas são Amigas lá da, da academia Inclusive quando o Hannibal Some, que ele consegue escapar lá da prisão. A menina fica sabendo pelo telefone, né? Alguém avisa pra ela uhum. o, que, o que aconteceu. E o jeito como ela sai correndo, gente, é, é uma corrida de amor. É uma preocupação <risos> é genuína de quem ama. Sim, sim é De quem é. ama muito. Exatamente. Então, ela fica falando, nossa, isso é isso é sensacional, isso é muito bom que eles estão fazendo. Ficam repetindo o nome dela. E aí a Clarice fala, é uma tentativa de humanizar, né? De, uhum. Pra que ele, ele a veja como pessoa e não como um, um objeto, objeto. O que ele não está fazendo, porque ele tá lá fala, chamando ela de It, né? Ele não chama ela por um, por um pronome, nem... E aí eu acho que a Clarice consegue fazer a mesma coisa com a primeira vítima dele, que é a vítima que permite que o caso seja solucionado. Porque antes ela é só um corpo encontrado num lago de onde sai um casulo da boca. Mas quando ela vai na casa do pai dela, aí ela conhece as coisas que ela gostava, as fotos dela de mais nova, os interesses que ela tinha. Ela faz com a menina a humanização que a mãe da... Catherine faz com ela no discurso da TV. E eu acho que é essa empatia que a Clarice tem com as vítimas que para o Hannibal vai por esse viés psicológico, ela tá querendo salvar as vítimas pra poder salvar ela mesma, né? Ela uhum. quer salvar as vítimas pra poder parar de ouvir o grito dos cordeiros. É essa empatia que permite a ela entender o caso e chegar à conclusão correta do que realmente estava acontecendo. Enquanto que o Jack faz uma opção que é uma opção analítica, né? De jogar dados num computador. Uma coisa meio, talvez seria assim a diferença é entre um CSI e um Criminal Minds. Uhum. A Clarice está muito mais interessada em entender o psicológico tanto do cara do, do Buffalo Bill quanto das vítimas dele e é a partir disso que ela vai descobrir o caminho, enquanto o Jack coloca um monte de coisa lá no, no computador e faz a análise dos, dos elementos. Todos os dois vão chegar em soluções e naquele momento eles estão chegando na mesma solução só que não tão precisa. né O Jack também ele sabe quem é o cara e tudo mais ele só acha que ele está num lugar que na verdade ele não está. Mas eu gosto do fato de que o roteiro, o filme, o livro e tudo mais. Eu acho que talvez no livro, porque como eu disse, né? Na minha cabeça, eu não reli os livros, mas na minha cabeça eles não envelheceram tão bem quando eu os li. Uhum. Quando eu os li, eu fiquei fascinada. Li uma tarde do outro, fiquei, fiquei doja. Hoje em dia, quando eu tento relembrar as coisas que aconteceram, eu tenho a sensação de que eles não envelheceram tão bem. E a minha sensação é de que talvez ele tenha feito isso no intuito de colocar a Clarice numa posição meio de sadismo, sabe? Vou deixar essa menina aqui sozinha, sem nenhuma aparato policial pra enfrentar esse negócio sozinha. Mas no filme não parece isso. No filme parece... Ela meio que tropeçando Na própria genialidade, sabe Ela encontra a solução Acha que ela não tá tão certa Por causa da figura de autoridade Que o Jack Crawford exerce E de repente ela se vê na casa De um assassino de mulheres E apesar dela parecer com todos os elementos Que é dado pra gente no filme E naquela cena de que ela não tá pronta pra aquele momento Ela se mostra pronta
1: Sim. Uhum.
2: Mas olha só, eu queria falar sobre um Personagem importante do filme, olha como eu sou besta Olha como
1: eu sou besta, eu sei o que você vai falar. Ai, Deus. Você fala. já sabe. O eu...
2: Henrique já sabe. Henrique me conhece, já é eu vou falar <risos> do cachorro. Sim. <risos> Ele tá vivo.
1: Ele saiu vivo.
2: Caraca. Me dá muita agonia. Coitada. Eu sei que a menina tava muito desesperada. E eu fiquei pensando. Será que na situação dela. <risos> eu faria o mesmo. <risos> você você falou... colocaria em, em risco a vida do
0: cachorro. Pra poder se salvar. Uma situação
1: de vida ou morte, né? Quem Caraca, sabe.
2: Caraca. Né? Porque, tipo, coitado do cachorro. Ela joga o balde com o um osso amarrado. Pro cachorro pegar o osso. E pra ela pegar o cachorro. Ei, coitado coitado. Do
0: Cachorro que é Clarice, o cachorro não fez um movimento pra ajudar aquela mulher a sair dali.
2: Mas é um cachorro, o cachorro não tem culpa, o cachorro não é culpado.
0: <risos> o cachorro nunca tem culpa. E é muito
2: assim, é muito curioso que ela ficou agarrando o cachorro enquanto tava no poço, né, pra, pra tentar feri-lo ou pra fazer uma chantagem com, com o Buffalo Bill pra ver se, se ele se compadecia e depois ela sai tão agarrada com o cachorro como se tivesse tão arrependida, sabe? Eu <risos> não sei bem. Eu já eu criei todo um lore já
1: que ela adotou o cachorro. Pachorro, hein?
2: <risos> Sair, depois de passar essa cena, a Clarice vai receber, né, as condecorações? Ou... Né, ela, ela
1: é finalmente formada, essa né?
2: Cena, essa cena das condecorações é boa, eu, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. O aperto de mão
0: entre Jack Crawford e Clarice, como vocês leram aquilo?
2: Nossa, não, que aperto é de mão horrível. Caraca, que aperto é de mão horrível, horrível.
1: Esse pente de mão me lembro lembra a vez que eu tava querendo comprar um fone, aí eu fui num cara que tava, tipo, tipo da loja da Tinha, no shopping. No shopping cidade, uh -huh. na verdade, pô. Olha só. Já foi muito e... magoada. <risos> o cara era muito mais alto que eu, e aí quando ele falou que não tinha mais nada, né, eu fui dar tchau e falei, ó, oh, beleza, vou tô pra outra loja. E aí ele pegou minha mão e, e segurou de um jeito assim que eu fiquei, hum. meu Deus, ok, você, você é o alfa, tudo bem, cara, pode ficar com você, cara, não tem problema. <risos>
0: Todas as vezes que eu vejo essa cena eu já passei por várias interpretações possíveis. A princípio, eu acho que eles fazem aquela coisa meio demorada no começo, porque pra ver se tem algum tipo de, de atração sexual, sabe? Sim. Porque o último contato do Hannibal com a Clarice é ela, ele passando o dedo no dedo dela quando eles trocam os, os arquivos, né? E aí, eu acho que essa é a segunda vez que a gente vai ter um, um contato entre Clarice e um, um homem que tá no close. É a segunda e a última Sim. vez. E aí, eu acho que fica nessa expectativa de, será que esse gesto vai ter o mesmo contexto daquele outro gesto? E depois, a impressão que eu tenho é que ele aperta a mão dela forte, meio que dizendo, Nó, nós somos iguais, eu tô reconhecendo uma força aqui, vou apertar forte pra... Uhum. Sabe essa coisa? É um uma espécie
1: de dominância parece
0: Sim. É, mas ao mesmo tempo entendendo que ela é tá ali numa relação de horizontalidade, não é uma relação afetiva, é, é uma relação eu te reconheço como uma pessoa
2: capaz e tudo mas mais. Mas eu ainda sou mais forte, eu ainda tô superior Sim. a você. Sim. Mas
0: a reação dela posterior é de de satisfação, né? ela fica satisfeita com o tipo de contato que eles têm ali, né? Eu acho que ela ficou feliz de estar naquela posição, por isso que é sempre um gesto que eu fico, porque assim importante é, porque senão não estaria no close.
2: Eu não sei, parece que ela fica meio desconfortável. Você acha? Parece meio mix de feelings, não sei. É um,
1: é um pouco estranho, tipo, não dá pra descrever muito bem, assim, tipo, eu, eu acho que o silêncio. Antes do aperto de mão é tão importante quanto o aperto de mão? Porque ali diz algo a respeito da tensão sexual que não é existente. Mas é, é como você falou, né, Pan? É tipo, querendo ou não, ela e o, e o Jack, né? Ela e o Crawford, eles tiveram certos momentos ali, né? Tipo, porque eles trabalharam juntos nesse caso por muito tempo. Tem aquela cena na delegacia, se não me engano, um pouco antes deles examinarem o corpo. O Jack ele vai e conversa com o chefe da, da polícia e ele quer conversar em particular. E aí, quando eles estão voltando do carro, meio que tenta falar, tipo, ah, sabe como é? é, né, tipo, não podia falar na sua frente e tal, e aí ela mostra pra ele que ele tá errado em evitar isso, né, porque diminui ela e faz as pessoas olharem uhum. pra ela de uma maneira diferente então eu acho que existe muitas emoções entre os dois, a maioria delas é de uma maneira profissional assim, eu acho que nunca chegou a passar mas, esse olhar e esse aperto de mão talvez seja um, um questionamento de e se, si? mas eu acho que também não chegou a passar, no final acabou sendo algo formal ali. É,
0: talvez seja isso mesmo
1: eu, eu não sei, é, tipo, é realmente eu uma uma não. coisa que dá pra poder pensar de diferentes maneiras, assim.
0: Sim. É. Sim, é. Eu acho que é um gesto muito aberto a interpretações.
1: E, e no livro isso chega a acontecer? Eu
0: acho que não é detalhado, assim. Eu acho que ele é muito mais claro na imagem que ele tá tentando passar
1: ali. Aí o filme, ele termina com a ligação, né? É uhum. Eis que descobrimos que Hannibal, ele está em um outro país, que é onde mais ou menos? Eles chegam a mencionar? Não. Não,
0: eles não chegam, eles não
1: chegam. E aí nesse momento ele liga, né, pra Clarice parabenizando ela e falando que ele tem planos. E aí ele tem uma frase que eu gosto muito, né, que ele fala, I'll have a friend over for dinner. Uhum. Que faz tanto sentido no, na parte de eu vou levar Sim. um amigo para o jantar quanto eu vou jantar o meu amigo. Ah. Vai jantar o Shilton, né? <risos> Ainda bem, finalmente. Ó. Ainda bem, não, <risos> então, é não. Quando ele foi
2: você falei: vai, amigo, vai.
0: Bom apetite. É, em relação ao Miggs e ao Dr. Shilton, eu acho que Rainbow Lecter não fez nada errado. Não, ah, é, com certeza. Não, não. Assim,
1: agora em relação aos policiais, <risos> aí eu não sei.
0: Não, coitados, né? Essa é uma diferença clara no, no livro, né? No livro, o Shilton não morre, não. O que acontece com ele é... é o que acontece na série, se eu não me engano. Não vou dar spoiler. Ou vou dar spoilers? Do spoiler? Vai, do dar
2: spoiler sim. <risos> <risos> ela vai dar spoiler,
0: ela vai dar spoiler, gente. Ela alerta, anúncio. O Dr. Shutton é p. Na verdade, ele não, não foge. No livro é muito claro pra onde que o Reino tá indo. Ele tá indo pro Rio, oh. mas ele não fica no Rio. Tanto é que o próximo Reino bom eles estão em Buenos Aires. Ah,
2: né? porque na época também que foi escrito era é tudo a mesma
0: coisa. Era tudo a mesma coisa. Mas ele, quando ele sai em Silêncio dos Inocentes, quando ele foge, ele foge pro Rio. Ele rouba lá as paradas do turista e ele foge pro Rio. E aí ele manda várias cartas. E o que ele faz com o Chilton é fazer uma, uma ameaça a ele: ameaça dizendo. Que um dia ele vai visitá-lo Onde ele tá Inclusive, se eu não me engano, a ameaça que ele faz... Ele diz a coisa que ele vai comer do Dr. Shilton. E ele manda também uma, uma carta para Clarice. O livro termina com essa coisa meio aberta da relação deles dois. E aí no próximo livro, no filme também fica claro que a relação deles é de proximidade. Né? Porque a Clarice no Hannibal ela faz umas coisas esquisitas lá. Não mais interpretada pela de Force agora pela Juliette Moore. Mas no livro, muito claramente, eles começam a desenvolver uma relação estranha, mas cunhada numa relação afetiva erótica, sexual, heteronormativa acho errado é uma péssima escolha que o Thomas Harris fez, que envelheceu também muito mal, a história perde muito da sua força quando ele começa a conduzir ela nesse sentido O Silêncio dos Inocentes, o livro eu não tenho tanta certeza, porque como eu disse, faz muito tempo que eu li, eu acho que tem mais de, de cinco anos que eu li, mas se eu não me engano, ele não termina com uma relação entre os dois é uhum. sugerido de que ficou uma empatia e uma abertura de relação. Mas no próximo livro, essa relação se estabelece e no filme... Isso fica meio que, que Aberto à interpretação Mas você fica claro que a influência do Rainbow Sobre a Clarice ficou muito maior Do que ela jamais foi em Silêncio dos Inocentes uhum. Ele diz Silêncio dos Inocentes Ele perde muito a mão Inclusive ele faz Rainbow Rising muito tempo depois Que é um, um filme um, um livro eu não li, mas se for baseado No, no material original É muito errado, em muitos sentidos mas, em compensação, oferece algumas respostas. Tipo, por que o Hannibal é da maneira como ele é? Uhum. E aí, tem uma coisa que acontece. Boa parte do canibalismo do Hannibal é associado à morte da irmã dele. Mas tem uma coisa que Hannibal fala a respeito da mãe dele. Do processo de amamentação e tal. Que, quando você lê aquilo, e quando você vê acontecendo no Hannibal Rising, imediatamente eu me lembro dessa cena, que eu acho que é uma das cenas mais cruéis do Hannibal. Que é essa da mãe da, mãe da Catherine, né, da senadora, que tá ali, crente de que aquele cara vai oferecer as respostas definitivas para ela, salvar a vida da filha, e ele começa a brincar com ela, e ele faz essa pergunta sobre a amamentação e sobre o tipo de prazer erótico que ela poderia sentir com a amamentação. E depois o, o Thomas Harris vai recuperar isso na, na origem do Hannibal. Do porque assim, de todas as mortes que o Hannibal faz e de todos os atos ruins dele, eu acho que esse ato com a mãe da Catherine é um dos mais cruéis, porque tá brincando com a... a é esperança. cruel,
1: né? É tão pesado e é perverso porque ele não precisava falar isso, ele meio que falou só, só pra zoar, parece? É um jeito muito diabólico de, de falar algo, porque logo depois né, dessa cena, ele fala tudo que ele tinha que falar sobre o Buffalo Bill.
0: Pois é. Inclusive, fica aí a informação que Thomas Harris vai lançar um livro em 2019, o primeiro livro dele depois de 13 anos. Caramba! As pessoas achavam que ele já estava morto, não morreu. <risos> ele está vivíssimo, vai sair ano que vem, mas ele ainda não disse nada a respeito. E aí, eu vou dar, além dessa dica, pra vocês ficarem ligadinhos, a outra dica que eu vou dar é se você gostou de Jonathan Demme. Eu recomendo muito que você assista outras coisas dele como Filadélfia por exemplo
2: mas é eu, a, eu acho que Filadélfia eu nunca assisti eu não não lembro pelo menos
0: próximo tópico Filadélfia Tópico pode ser assim vale muito a pena Filadélfia é um que vale muito a pena tem aquele filme que ele fez com a Anne Hathaway também Casamento de Rachel que é muito bom um dos melhores trabalhos dela inclusive. é esse eu vi
2: esse eu vi mais é engraçado que eu tenho pouca memória dele mas eu é, eu ele vi. não é
0: um filme que fica muito marcado não é. não tem muitas grandes cenas não. mas é um bom filme
2: eu lembro que eu gostei mas assim é até uma boa rever porque eu só vi na época que concorreu ao Oscar não foi. Aí ah, eu fico vendo o filme que concorre, mas não lembro de quase nada, assim. Eu só lembro que Minha Mãe achou chato. Ah, ele, ele é um filme difícil. Porque ele é meio, meio parado, assim. É, meio é bem paradão. E é outras dicas é assistir Rainbow, né? A série. Pois é, tô me escondendo aqui porque nunca vi. E tava Beleza. até comentando com o André pra gente assistir, porque ele gosta muito. se ele é legal assistir com alguém que já viu e que gosta. A gente pode ver todo mundo aqui. todo mundo demo mundo também. E aí o tópico, sei lá qual, ser Rainbow. é Rainbow. Bela
0: série, pode merecer mais uma temporada. Mas se você não tá querendo este filme Não tá querendo assistir série E ainda assim gostou do Jonathan Demme Eu recomendo assistir o documentário Barra show Que ele gravou do Justin Timberlake E dos Caramba. Tennessee Kids Nossa. Ele gravou esse show Barra documentário do Justin Timberlake E é uma produção Netflix Então tá disponível
2: lá pra assistir Olha aí.
0: Mesmo se você, como eu, não gosta do Justin Timberlake Se você é...
2: T... Ah, agora você não gosta do Justin Timberlake também, não, não gosto
0: Eu tenho dois motivos para não gostar dele Primeiro, sempre Fui Backskate Boys for Life. Ok, justo, justo. Também acho melhor. Segundo motivo é que eu também sou o Britney for Life. Ué.
1: São só okay. bons motivos.
0: Nossa, são excelentes motivos. Eu não gosto dele, não gosto mesmo. Não gosto da música que ele faz, não gosto da pessoa que ele é, eu não gosto do Justin Timberlake.
2: Mas eu assisti esse negócio e é muito legal. Olha aí. Vale a pena. Pra você falar que é legal não gostando dele, é porque realmente é um bom trabalho, né? Foi feito um bom trabalho. É, não, o do Janet é sensacional.
0: Eu espero que vocês tenham gostado de Silêncio dos Inocentes Foi muito... Primeiro foi muito difícil pra mim Escolher alguma coisa pra indicar Porque eu sou uma pessoa insegura E depois eu fiquei mais insegura ainda Porque eu indiquei uma das coisas que eu gosto tanto Eu tenho muito afeto Por Silêncio dos Inocentes E uhum. aqui, nesse momento, depois de já ter falado Tudo que falei, ainda acho que não fiz justiça Nem ao filme Nem às pessoas envolvidas nele Nem ao meu sentimento pelo filme Mas quem não gostou do filme, né, tenha Piedade. Quem não gostou do, do episódio também, tenha piedade. Quem não gostou do episódio também, tenha piedade, porque primeiro eu não fiz pauta. <risos> Mas eu queria saber que aí como fica a impressão final de vocês sobre o Silêncio dos Inocentes, depois de ter visto e revisto.
2: Pois é, então, eu ainda gosto bastante do filme, como acho que eu falei no início. Acho que eu gostei um pouco mais, por, por sacar mais nuances e conseguir enxergar mesmo umas coisas e analisar por um outro prisma o filme. Eu queria muito agora consumir mais coisas sobre, né, sobre o Hannibal, assistir a série, como eu falei e tal. E é isso, agradeço bastante a recomendação, porque Acho que não teria reassistido se não fosse essa oportunidade, e né, eu gostei muito de fazê-lo. Hum, que bom.
1: Faço as palavras da Clarissa minhas. Não pode. Uh, okay. Tá roubando a fala das pessoas. <risos> Vindo de, uma, de um ponto de vista diferente, por não ter assistido ou ter achado que assistiu e acabei não assistindo, eu acabei assistindo agora. Mandela Effect. Mas, mas as minhas preocupações com o filme, elas se dissiparam nos primeiros minutos. A possibilidade do filme soar datado em qualquer tipo de tema, sumindo no momento que a Clarice entrou dentro de um elevador. O filme e, o, e o, o diretor e o roteirista e todo mundo envolvido mostrou exatamente sobre o que o filme era. Não era exatamente sobre o Hannibal, por mais estranho que isso pareça, né? Por mais que ele tenha ganhado tanto lofote após é, do lançamento desse filme. Então eu entendo porque que a as pessoas consideram um clássico, eu entendo porque que ele recebeu tantos prêmios eu entendo as críticas em torno dele, né, especialmente ao que a gente falou e que foi abordado durante o lançamento, né, em questão a causas sociais e LGBT e tudo mais, mas acima de tudo é um filme que me surpreendeu justamente por eu não ter esperado de ter um viés feminista tão grande e importante em um filme, em uma época que a primeira vista não parece ter muitas obras e ele é muito ousado nessa, nessa questão, e não só em cima dessa questão feminista, mas também o, o filme como um todo, né, toda a questão de abordar temas tão pesados e agressivos a ponto de ninguém querer fazer esse filme por um bom tempo e todo mundo ficar repassando ele, como a gente acabou falando do, durante o podcast, então realmente assim, tipo, eu fico muito feliz da Pan ter me forçado porque ao primeiro momento eu não tinha ideia se ia, ia valer a pena ou não assim e tal, mas eu sempre fiquei interessado com a ideia, então eu tenho assim. Assim foi uma ótima ideia, então obrigado, Pan, ah. por essa recomendação. E isso quer dizer que até o momento as nossas três recomendações deram certo, três, Sim, três. né?
0: Sim, mas talvez a gente, a gente goste tanto um dos outros que a
2: gente não tá querendo dizer que não deu certo, Será? não? Que absurdo, não. não? Não, eu falo, tipo, né? Falaria com jeitinho, eu não ia falar, nossa, que bosta de recomendação, mas eu falo, então, né? Não, é não o que achei. vai acontecer
0: com a gente quando o Henrique indicar quem mais? <risos> Eu tô te ameaçando aqui toda
1: hora.
2: <risos> um episódio do Kenny West, você é tão advogado-diabo, vai ser tão legal. Então... <risos> Clarice, você tem que ficar do meu
1: lado. <risos> vou, a gente vai falar sobre isso no próximo tópico que não terá um tema né?
2: Exato, exato, bem lembrado então lembrando que o próximo episódio não vai ter uma recomendação, então não se assuste se você não encontrar recomendação no final desse, desse episódio aqui, ou no final do post que vai ser um episódio off topic, vai ser um episódio distópico um episódio onde só vamos falar sobre coisas que vierem a, né, na nossa cabeça o que estamos fazendo, pra onde fomos ou até coisinhas, sei lá que a gente leu, ouviu, mas sem se aprofundar tanto como fazemos de costume que as pessoas podem até mandar pergunta né? Seria uma legal... Você quer responder
1: a pergunta dos outros?
2: Não. Olha, <risos> se flopar não existiu, ok? <risos> se ninguém mandar pergunta, não existiu.
1: É, mas várias por onde... pessoas mandaram, já estão mandando, vocês que não são. Então de... vamos responder mas nos comentários,
2: Espera aí, nos comentários do post, porque eu não
1: lembro de nenhuma. Tipo assim, mandaram, mas ninguém ó, ninguém vai lá, tá, pra olhar. Confia em então, mim. Mandaram, Flopou. tá, gente?
2: Eu só, só lembro de ver comentário positivo e não lembro de ver tipo, perguntas.
0: Falando sério aqui, gente, olha aqui. Hum. Não fala a moda, a gente não, que a gente começou agora. E aí se você fala a moda, a gente, a a gente fica desmotivada tá, Eu choro eu, particular... eu particularmente
2: choro Não, pô, tá todo mundo amando E olha só, eu leio todos os comentários Tá tudo com joinha Eu tenho medo, Clarice Clarice, aqui. eu tenho medo Então tá bom Então aí a gente comenta da nossa vida Das nossas coisas A gente vai comentar A gente talvez responda a pergunta Talvez não, não sei Não vamos saber acho que é o um episódio <risos> É o um episódio 100% mal da caralha o é um episódio que faz alegria no coração pra editar Isso, vai ser massa Vai ser show Então vamos lá Então é isso
0: É isso Tchau gente. Tchau. Tchau. Beijo. Pessoal. Tchau. Beijo. Tchau.
1: o que a gente tava fazendo era meio que, né, discutir totalmente o negócio e de vez em quando mencionar alguns momentos da, da, do filme.
2: Ah, sim. É porque como não teve falta em sua mangueta... pô Joga na cara! <risos> Zabuzeta, na cara. você tá vendo uma parada dessa, velho? Deixa, não. Zabuzeta,
1: deixa no podcast. Não. Crise de não, um é tópico. Tipo, né? eu, eu não falo
2: isso nem como demérito,
1: Zabuzeta. não, porque tipo...
0: Clarice, está me acusando de se relapsa Falou que não Não, não, falta. não
2: é isso. Pelo contrário, tipo, vocês sabem que eu, se, se fosse por mim, eu ficaria aqui com 5 horas gravando. Sim, eu assim, não de sei fazer pauta.
0: Não, agora eu tô me sentindo mal, Clarice. Eu já tô me sentindo mal. Não, nossa, não já... tô, pelo amor. eu vou me sentir mal. Não, pô. mas tudo bem. Agora eu tô me sentindo... É o próximo, você vai ver. Eu vou fazer 15 páginas de pauta. Eu vou, eu vou colocar as coisas pormenorizadas. Henrique, eu vou começar a fazer agora, inclusive. Não, a gente, não, grava não, a gente não tem tema, mas Eu mas não sou... tenho, mas eu vou botar já fazer a pauta. Primeiro, não, a... já botar tá aqui, ó. Ponto 1, um, apresentação. Já botei. Já botei. Não, foi minha intenção. Eu juro que não foi a minha Sei. intenção. Clarice não sabe o que está acontecendo na <risos> minha vida. O, do, o dezembro que eu estou tendo e Clarice não tem o mínimo de sororidade, velho. Uma mulher fazendo isso com outra mulher, como é que pode? Desculpa, <risos> que Justo vergonha. Justo desse episódio aqui.
1: Do, Justo do desse episódio. Clarice não, Garcia não, fazendo
0: comigo uma coisa que Clarice Sterling nunca é, faria. Não estou fazendo ao nome. Porra, velho, é foda. Mas tudo bem, Clarice. Me perdoe. <risos> Você viu como a Clarice, ela já julgou, né? Pra... Foi. <risos>